0: 경영의 최강시사
1: 네, 어제 소강대 김영희 교수 최강시사 경제합시다 코너에 나와서 환율 곧 정점 찍고 연말쯤이면 내려갈 것 같다 시점은 중요하지 않습니다 정점은 1500원 정도 찍을 것이다 그러나 외환위기를 걱정할 건 없다 지금 정부가 신경 써야 할건 가계부채, 한계기업 구조조정 문제다라고 지적했는데요. 댓글들을 보니까 아니다, 정보를 비틀고 있다, 외환위기가 맞다 이런 그런 댓글들도 많더군요. 제가 경제쇼를 진행할 때인데요. 2020년 3월에 코로나 폭락장이 연출됐었습니다. 그때 지상파로는 굉장히 과감하게 살 타이밍이 됐다. 오히려 경제 전문가들의 분석 많이 전해드렸고요. 결과적으로 맞았습니다. 지난해 늦여름부터는 이제 부채 빨리 갚자 가게나 기업은 앞으로 닥칠 위기에 대응해야 된다 부채 위기에 대응해야 된다고 말씀드렸습니다 여러, 여러 차례 그랬고요 지금은 다 외환위기라고 하는데 그건 아닌 것 같다는 김영익 교수 말에 저도 동의합니다 숫자만 보고 판단하면 확실히 그렇고요 우리 내에서 작동하는 악순환의 논리에서 벗어나서 한발 떨어져서 사고해보면 당연히 그렇습니다 무엇보다 정권에 따라서 다 문재인 탓 또는 윤석열 탓이 돼서 마치 정권에 따라서 모든 경제 현상이 일어나는 것처럼 인과관계를 뒤바꿔버리는 각각 집단적으로 믿게 되는 정치 과몰입 현상을 경계해야 한다는 측면에서도 그렇습니다. 지금 윤석열 정부나 여당 일부에서는 현재 경제 상황이 모두 문재인 탓인 것처럼 주장하고 있는데 그건 진실이 아니고요. 마찬가지입니다. 현재나 앞으로의 경제 상황도 모두 윤석열 탓이 될 수가 없죠. 다만 오히려 정치가 계속 이런식으로 일방적 선전성동이나 하면서 언론은 마치 문혜아처럼 이런 정치적 선전을 그대로 받아쓰기만 하면 진짜 한국경제에도 다 악순환의 고리에 빠질 수 있다는 점 경제는 심리가 반입니다. 그 점은 유의해야겠습니다. 네 안녕하십니까. 10월 4일 세상의 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 예 어제 이 부분을 말씀을 못 드렸는데 박지원 전 국정원장 인터뷰에서 여론조사가 언급됐죠. 24%라는 숫자가 나왔는데 이걸 말씀을 못 드려서 다시 말씀드립니다. 예. 한국 갤럽이 지난 9 2 예, 지난 9월 27일부터 29일까지 자체 진행한 여론조사. 윤석열 대통령이 직무 수행을 잘하고 있다는 응답이 24% 잘못하고 있다는 응답이 65%로 집계된 여론조사를 박전전 국정원장이 언급한 것이고요. 자세한 여론조사 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 예 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리겠습니다 오늘은 박수현 전 청와대 국민소통수석 조웅철의원 김재원 전 최고위원 만나보겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언 박싱
1: 네 뉴스언 박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민환 시사평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 네, 오늘은 어뭐 의도치 않게 뉴스언 박싱 확장판이 돼서 네, 박수현 수석이 <웃음> 중간에 인터뷰를 하긴 하지만 뭐그 안에 모든 뉴스를 다 소화해보도록 노력을 하죠 오늘은 네, 예. 늘 노력합니다 예두 네. <웃음> 분의 고견을 길게 들을 수 있는 시간이 되겠습니다 그 아무래도 박수현 전 청와대 수석 이야기하기 전에 이 감성훈폭풍 이 문제인 것 같아요. 지금 계속 이슈가 되고 있습니다.
3: 그러니까 문재인 전 대통령에 대해서 이제 선면 조사를 하겠다 감성원이 음. 같은 입장을 밝히지 않았습니까? 예. 민주당이 어제 국회에서 기자회견을 열었는데요. 결국에는 순방 외교 과정에서 불거진 비속어 논란 등으로 윤 대통령이 궁지에 몰리니까 전직 대통령을 겨냥한 정치 보복으로 좀 국면 전환에 나선 것 아니냐? 이렇게 좀 비판하는 그런 입장문을 냈고요. 그리고 문재인 정부 청와대 참모 출신 의원 17명도 어제 기자회견을 열었거든요. 특히 윤건영 의원 같은 경우에는 과정을 좀 간단하게 소개를 했는데 감사원이 지난달 28일 경남 양산 평산마을 비서실로 전화를 했다고 라 합니다. 그래서 이제 서면 조사를 요구를 했고, 당시 질문서 수령을 거부했다고 하거든요. 그러니까 감사원이 비서실로 이메일을 다시 보냈다고 라 하고요. 네. 그 비서실이 또 반송의 의미를 담아서 보내신 분께 다시 돌려들었다 뭐 이렇게 음. 입장을 밝히고 있습니다 그래서 이 모든 과정을 전해들은 문재인 전 대통령이 대단히 무례한 짓이다 이렇게 말을 했다고 어제 윤건영 의원이 밝히기도 했는데요 일단 민주당은 이번 감사가 감사위원회 의결을 거치지 않았다면서 감사원을 공수처에 고발하기로 했고요 그리고 불복종 국민 저항 운동을 전개하기로 했습니다 그리고 오늘부터 의원들이 매일 아침 출근 시간에 감사원 앞에서 1인 시위를 하기로 했는데, 일단 국민의 힘은 문재인 전 대통령이 조사에 응해야 한다는 그런 입장입니다. 정진석 비대위원장 같은 경우에는 퇴임한 대통령으로서 감사원 요구에 따르는 것이 순리다. 이렇게 얘기를 했고, 최재형 의원이 감사원장 출신이지 않습니까? 예. 어제 페이스북에 문재인 전 대통령이 감사원의 서면 조사조차 거부하는 것이야말로, 어, 그, 서해 그, 공무원, 예. 공무원, 유가족과 국민에 대한, 대, 국민에 대한 대단히 무례한 처사다라고 음. 지금 어제 페이스북에 비판하는 글을 올리기도 했습니다.
4: 그러니까 유족들의 경우에는 굉장히 이제 크게 반발하고 좀 이렇게 어 문재인 대통령이 이 감사원의 어떤 조사 통보를 무리하다라고 반응한 거에 대해서 특히 굉장히 반발을 했는데요. 그러니까 이게 진상 규명을 위해서 필요한 절차라면 이제 당연히 이제 진행해야 되고 그것에 또 응할 필요가 있겠는데. 예. 근데 문재인 전 대통령에게 대해서 감사원이 이렇게 서면조사 통보를 지금 시점에 한게 그런 진상조사에, 진상을 규명하는 데 있어서 결과적으로 도움이 되는 거냐. 음. 그거에 대해서는 좀 의문이 남는 대목이 분명히 있습니다.
1: 시점과 절차.
4: 그렇죠. 이제 예. 감사원법에 보면은 분명히 이제 감사 대상 기관 외의 자에 대해서도 자료를 제출하거나 출석해서 답변을 요구할 수 있다라고 돼 있기 때문에 전직 대통령을 상대로 협조를 요청할 수 있는데 음. 문제는 이게 뭐 강제적으로 뭐할수 있는 그런 건 아니에요. 그래서, 예. 어, 당연히 이제 어, 요구는 감사에 필요한 최소한에 그쳐야 된다라고 돼 있고, 어, 그렇다고 하면은 이제 감사원이 조사할, 어제도 말씀드렸듯이 조사할 수 있지만 음. 그 필요성이 있느냐에 대해서 그러면 구체적으로 따져봐야 되는 그런 상황이 되는 거거든요. 예. 근데 예를 들어서 한국일보의 경우에는 사설에 오늘 이렇게 썼습니다. 어, 이 청와대가 월북 판단을 내리는데 전반적으로 개입했다는 의혹도 있지만 문전 대통령과 직접 관련된 의혹이 뚜렷하게 공개된 적은 없다. 음. 그래서, 그래서 이제 이런 부분들은 의문이 남는 거고 또 절차상의 의문도 있다. 이 감사원은 문재인 대통령 이, 전 대통령 서면 조사 통보 닷새 전 23일에 박지원전 국정원장 서훈 전 청와대 국가안보실장에게 출석조사를 요구를 했는데 이 검찰사가 수 진행 중인 점 등을 이유로 거부를 당했다. 그까 그러니까 핵심 고위급 조사도 하지 못한 상태에서 문전 대통령을 겨는 건 무리수 아니냐 이런 지적을 하고 있고요. 당위성이 좀 부족하다? 그렇습니다. 이건 한국일보 이 사설이 아니고 기사였고 예. 동아일보 사설에는 이렇게 써 있습니다. 이게 전직 공무원은 일종의 참고인 신분이어서 정, 정당한 사유가 있으면 감사에 응할 의무가 없다. 음. 그리고 비슷한 지적. 전직 국정원장들에 대한 조사도 마무리하지 않고 전직 대통령 조사를 시도한 것은 조사의 기본 원칙에도 맞지 않는다. 예. 이렇게 지적을 하고 있는데 그러면 전반적으로 이제 감사원이 이렇게 조사 요구를 하는 게 일종의 이제 정치적 맥락이 있는 거 아니냐는 의심이 나올 수 있지 않습니까? 음,
1: 감사원은 뭐법대로 했다라는 입장이고요. 지금. 그렇죠. 예.
4: 그런데 이 부분에 대해서 동아일보 사설에 또 다른 건을 들어서 좀 의심스럽다라고 하는 부분이 있어요. 뭐냐 면이 감사, 이 종결과 보고 공개 여부가 감사위 권한인데, 음. 감사위원들의 동의를 받지 않은 상태에서 이 사건의 중간조사 결과를 발표하는 움직임이 있었는데, 최종적으로 감사위원들이 정쟁 소지가 높다고 판단해서 무산이 됐다라는 거거든요.
1: 아, 중간결과 보고를 발표하려고 했는데, 감사위원들이 반대를 했다? 감사위원회, 감사위원들이.
4: 동아일보 사설의 결국 결론은 뭐냐면, 음. 국감 직전에, 국감이 이제 시시되기 직전에 예. 이러한 조사 요구를 하고 이런 게, 과연 이제 정쟁을 유발하려는 어떤 목적이다라는 그런 의심을 음. 어, 거두기 어려운 거 아니냐. 그런 쪽 예. 나올 수 있는 거 아니냐. 좀더 신중했어야 되는 거 아니냐. 이런 아, 거거든요. 그렇습니다. 이런 예. 걸좀 고려해야 됐지 않았을까라는 의문이 좀 남는다는 겁니다. 관련해서 할 말이 많으실 것 같습니다. 박수현 전 청와대
1: 국민소통수석 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요. 박수현입니다. 예,
1: 대단히 무례한 짓이다라고 발언을 한게 민주당 의원들을 통해서 전해졌는데 이 이런 워딩을 한 거는 맞습니까?
0: 윤거정 의원이 이제 그렇게 대통령의 말씀을 전한 것이죠. 예. 그런데 대체로 경험에 의하면 음. 문재인 대통령께서 원래 뭐 신중하신 분이시고요 특히 예. 무례한 또짓 이러한 워딩은. 대통령 문재인 전 대통령의 평소 어디는 상상할 수가 없는 말씀입니다 음,
5: 그쵸? 예. 네,
0: 그렇다고 보면 이 문제는 윤건영 의원을 통해서 정확하게 대통령의 뜻이 반영된 메시지라고 봐야 되고요 음. 네, 거기에 평소 대통령이 쓰시지 않는 그러한 강한 어 어구를 동원해서 말씀하신 것은 이 문제를 바라보는 대통령 문재인 대통령의 심경이 네, 정확히 반영이 돼 있다 이렇게 읽어야 됩니다.
1: 예. 왜 이렇게까지 불쾌감을 표현한 걸까요?
0: 저는 그런 신념을 가지고 있어요. 예. 보수든 여든 야든 이런 걸 떠나서 정부를 책임진 사람들은 국가를 국가답게 운영해야 할 법과 원칙에 운영해야 될다 책임이 있고 그렇게 노력한다고 믿습니다. 예. 적어도 이 문제를 판단할 때는 그 정말 수십 키로 이북의 그 캄캄한 북한 해상에서 일어난 일을 어떻게 그 많은 정보를 다할수 있겠습니까 그러나 그러기 때문에 한미동맹에 입각한 정확한 특수 정보까지를 정부 다 종합해서 어~ 우리 국민의 그런 사건이 일어나는 것은 가슴 아프지만 정부는 책임감을 가지고 그 당시 상황을 판단해서 어~ 그런 천인 공로할 만행을 저지른 북한에 대해서 대통령께서 직접 규탄도 하셨지만 그러면서도 그러한 결론을 내릴 수밖에 없는 그런 상황이고 책임 있게 결론을 내린 것이고요. 그리고 김정은 국방위원장도 역대 이런 사태가 있을 때 북한의 태도에 비해서 이례적으로 조속하게 사과하지 않았습니까? 네. 자 그렇게 책임 있게 어떤 일들을 해온 그런 국정의 최고 책임자로서 지난 5년간 복무했던 그런... 김재인 전 대통령의 그런 어떤 기관에 대한 그런 모욕 같은 것을 느끼고 계신 것이 아닌가 저는 그렇게 음. 받아들입니다.
1: 일방적으로 정치적으로 폄훼하려고 하는 시도다. 뭐 이렇게 생각을 하시는 거예요?
0: 그러니까 그 당시에 지금 말씀드린 대로 소위 SI 한미동맹에 의한 특수정보까지를 다 고려해서 신중하게 내린 판단을 가지고 음. 정권이 바뀌었는데 바뀐 것은 해경의 입장이 번복된 것밖에 없거든요. 다 해경도 이것이 월북이 아닌데 월북이라고 했다라고 이야기하는 것이 아니라 월북이라는 증거를 찾지 못하겠다라는 정도의 애매모호한 입장으로 입장을 완전히 뒤바꾼 거 아닙니까? 예. 그런데 그러한 상황들을 가지고 예를 들어 지금 말씀드린 대로 핵심 고위급 인사들에 대한 서면 조사도 어 이루어지지 않고 거부당한 상황에서 전직 대통령에게 불쑥 그런 서면 조사 요구서를 보낸다라고 음. 하는 것을 누가 이해할 수 있겠습니까? 이것은 음. 지금 방금 앞에서도 말씀이 계셨습니다만 특별한 정치적 의도가 있지 않고는 이런 일이 있을 수가 없고 그리고 퇴임 이후에 지금 5개월에 지났습니다만 그 초반에 3개월을 그 숱한 그 평산마을의 욕설과 그런 정말 그런 어이없는 상황 속에서 사실 대통령 아닙니까? 근데 그거 조금 정리되는 듯했더니 바로 이렇게 전직 대통령에게 이런 일들을 하는 사람들이 어디 있습니까?
1: 음 감사원은 적법하게 우리는 진행하는 것이다. 국민의힘은 정치 보복이라는 방패뒤에 숨지 말고 서면 조사에 응해라 이렇게 지금 주장을 하고 있는 거잖아요. 예,
0: 바로 그것이 이제 감사원이나 국민의힘이 예정돼 있는 프레임이죠. 그래서 정해져 있는 법적 절차를 전직 대통령이 이것을 거부하고 어 응하지 않는다라고 하는 이런 프레임을 만들어서 본질과 벗어난 그런 것들을 가지고 흔들어서 흠집내기를 하려는 것이죠. 음. 하여튼 그렇게 봅니다 저는. 그리고 말씀드렸다시피 지금 이제 국정감사를 앞두고 있는 이런 시점에서 이런 정쟁을 유발하는 것 이런 문제는 아 민주당이 가만히 있을 리 있겠습니까? 이렇다면. 그렇기 때문에 결과적으로는 지금 궁지에 몰려있는 여권, 대통령과 대통령실의 이 곤혹스러운 입장을 다른 쪽으로 이슈 전환을 하려고 하는 그러한 시나리오다. 저는 그렇게 개인적으로 보고 있습니다.
1: 근런데 역으로 그 정쟁이 휘말리지 않으려면
0: 네.
5: 그냥
1: 뭐 질문서를 받았을 때 그래 써줄게 뭐 이러면서 노태우나 아 김영산 전 대통령처럼 그런 식으로 대처를 했었으면 어땠을까 그런 생각도 드는데 어떻게 보세요?
0: 전혀 그렇지 않습니다. 이 문제는 오히려 또 하나의 선례를 남기는 일이고요. 아. 정확하게 해야 합니다. 그러한 예를 들어서 감사원이 현직 재직 중인 공무원의 부정과 비리와 이런 것들을 조사할 수는 있습니다만 음. 또 제한적으로 필요하면 전직 공직자에게도 그러한 답변을 요청할 수는 있겠습니다만 지금은 상대가 대통령입니다. 그런데 이 문제를 그렇게 가볍게 처리할 문제가 아니잖아요. 음. 그리고 이월북인이 아니냐의 이 문제에 대한 결론이 지금 문재인 정부에서 내린 결론과, 결론과. 네. 지금 내리고자 하는 결론의 방향이 다를 수 있죠. 음. 그런 것들을 가지고 대통령이 그러니까 과거에 전직 대통령이 두번 응한 적이 있다고 해서 이것을
5: 수평적으로
0: 봐가지고 똑같이 음. 그렇게 하면 되는 것 아니냐. 이 문제 역시도 중요한 선례가 될수 있기 때문에 정말, 적, 뭐라고 그럴까요? 합리적이지 않고 어떤 정치 의도가 분명해 보이는 이런 것들에 대해서 전직 대통령으로서의 답변, 유무, 이런 것도 아주 더 무겁게 해야 할 일이라고 오히려 생각합니다.
1: 사안이 다르다, 관련해서. 네. 예, 예. 그 박지원 전 국정원장은 윤석열 대통령의 승인이 없었으면 감사원에서 이렇게 전직 대통령에게 그 서면조사에 응하라고 이렇게 뭔가를 보냈겠느냐 이런 이야기를 했어요.
0: 네. 뭐 그것은 박지원 전 원장의 말씀이고요. 뭐 네. 거기까지 제가 언급하는 것은 적절치 않습니다. 네. 다만 이 문제를 바라보는 평균적인 국민들께서는 아마 뭐그 보고 안 하고 했겠어라고 하는 상식적인 판단들이 뭐 계실 것으로 저는 그렇게 생각합니다. 예. 네.
1: 여기까지 말씀드리겠습니다. 박수연 전 청와대 국민소통수석이었습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 네.
1: 사안이 좀 다르다. 그때는 뭐 율곡 비리나 뭐 이런 것들인데 지금은 그 비리 차원의 뭐 이런 거는 아닌 것 같다. 시점이 다르다. 정치적 의도가 있는 것 같다. 뭐 이런 주장인 거 시네요.
3: 감사원도 이제 노태우 음. 김영삼 전 대통령도 서명 조사에 응했는데 예. 왜 응하지 못하느냐 이런 취지의 입장인 것 같아요. 그렇죠. 근데 경향신문 같은 경우에는 음. 오늘 사설에서 좀 사안이 다르다. 이렇게 또 지적을 하고 있더라고요 이게 뭐냐 하면은 노태우 전 대통령 같은 경우에는 평화의 댐 율곡 사업 이거 같은 경우는 어, 대통령이 상당히 영향력을 미칠 수 있는 그런 사안이었다 예. 그리고 김영삼 전 대통령도 외환 위기와 관련해 가지고 음. 서면 조사를 받았거든요 예. 그러니까 이것 역시 이제 대통령이 굉장히 영향력을 미칠 수 있는 그런 사안인 반면에 음. 이번 사안 같은 경우에는 단순 비교하기가 상당히 어렵다 이렇게 이제 사설에서도 지적을 하고 있습니다.
4: 그러니까, 원론적으로 얘기해서, 그때도 사실, 어, 논란이었습니다. 그때, 이제, 당시 음. 이해창 감사원장이, 이제, 추진했던 이런 서면조사 요구와 관련돼서, 그때도 상당히 정치적으로 논란이 많았고, 또, 이제, 김영삼 정권 때지 이 않습니까? 네. 그 당시 보도를 찾아보면, 어, 이 청와대, 그리고 그 당시 여당이었던, 이제, 어, 민정당에서는, 당연, 음. 뭐, 당연하다면 당연할 수 있는 거겠지만, 이제, 거기에 대해서, 어, 좀 부정적이었다는 기류였다는 거예요. 그런데, 당시 이해창 감사원장이, 이 문제는 이제, 국민적인 어떤 수준에서, 이 어떤 진상규명이나 이런 것에 대한 어떤 요구가 높기 때문에 이 서면조사 필요하다라고 해서 밀어붙여가지고 이제 했던 거였거든요. 그리고 네. 아마 서면조사에 어떻게 응할 것이냐에 대해서도 당시에 전직 대통령들도 막 반발하고 뭐 이랬습니다. 이제 그런 사례인데 그런 전례에서 뭐 감사원이 이렇게 전직 대통령을 조사할 수 있다라는 것도 하나의 어떤 해석에, 이, 해석할 수 있는 그런 대목이지만 또 반드시 정치적인 논란이 불거질 수 있다는 것도 마찬가지로 그 당시의 사례를 통해서 우리가 알수 있는 거거든요. 그렇다고 하면은 이게 전직 대통령을 절대로 뭐 조사해서는 안 된다 이런 거라기 보다는 정말 필요한가, 필요한 문제에 대해서는 당연히 물어볼 수 있죠. 음. 그리고 그 필요한 문제에 대해서 정치적으로 논란이 되지 않을 만한 방식과 그리고 시점을 정해서 이제 하는 것이 중요한데 시점에 있어서도 성급했고, 그리고 수단, 이 방식에 있어서도 확실하게 뭐를 그러면 확인해야 되는 건지가 정확하지 않은 상황에서 음. 이 섣불리 이런 지리서를 보낸 것이 지금 이게 결국은 정쟁 유발 아니냐라는 평가로 이어지게 된 거다라는 지적이 나온다는 겁니다. 그래서
1: 네, 정쟁 유발이기도 하고 정치적으로 보면은 상당히 좀 감사원이 대통령실에 유리하게 국면 전환, 네. 프레임 전환을 할수 있도록 다시 한번 서해 공무원 피격 사건을 끄집어 낸 거잖아요. 그렇죠. 예. 적절한 시점에.
4: 그게 이제 계속 또 의심스러운 음. 뭐 이런 얘기를 민주당이 하는 게 음. 국회에서 이제 그 감사원장이 그 얘기를 해가지고 논란이 된 적이 있지 않습니까 국정 운영을 뒷받침하는 그러한 감사원의 그렇죠. 어떤 어 그런 것이 필요하다라는 취지의 얘기를 해서 논란이 된 적도 있고 그리고 전방위적으로 감사를 진행하는 거에 대해서 감사원 사무총장이 배우에 있는 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 하고 있는 차에 이제 이런 거니까. 그렇죠. 이게 결국 국감에 가서 계속 감사원을 어떻게 할 것이냐에 대한 논란으로 음. 막 번질 수밖에 없어요 민주당은 당장 또뭐이 감사를 하는 데 있어서 정치적 이 소지가 있는 감사의 경우에는 사전에 국회 보고를 해 가지고 그것을 뭐 못하게 하는 방안에 뭐 그런 법안 처리도 뭐이 주장을 하고 있는데 음. 저는 그런 법안 처리는뭐 합리적이지 않다고 생각하고요 과하다고 생각하고 근데 그게 아니더라도 어쨌든 감사원의 정치적 중립을 어떻게 보장할 것이냐 동시에 독립성을 또 어떻게 부여할 것이냐에 대한 논란으로 이어질 수밖에 없는 거여서 상당히 혼란스러운 국면이 음. 이어질 것 사실 이게 검찰이
3: 수사 중인 사안이지 않습니까? 그렇죠. 그런데 감사원이 이렇게 나서서 최, 최종 네. 결과를 발표한 것도 아니고 갑자기 이제 전직 대통령에 대해서 조사를 하겠다라고 지금 나왔기 때문에 그래서 나오는 얘기가 결국에는 검찰 조사에서 문재인 전 대통령까지 연결고리를 찾지 못하니까 감사원이 이렇게 약간 한번 국정감사를 앞두고 뭐 여론조사를 하려는 것 아니냐라는 지금 의혹까지 받고 있는 그런 상황이거든요.
1: 일단 프레임 전환은 성공했어요. 그렇습니다. 이른바
3: 외교 참사를 할지 뭐 이런 것들은
1: 이제 상당히 쏙 들어가고 이쪽으로 이제 다 토론이 옮겨가고 있으니까 그런 측면에서는 성공입니다. 여섯 개
3: 예. 언론사 제가 사설을 보니까 조선중앙일보는 문재인 전 대통령이 서면 조사에 응해야 한다 이런 입장이고. 예. 나머지 4개 신문사 있지 않습니까? 네. 경향신문, 동아일보, 한국일보, 한겨레. 음. 상당히 감사원의 서면 조사에 비판적인 입장을 내놓고 있습니다.
4: 네. 검찰과 관련돼서는 결국 이제 이 검찰도 이 문제에 있어서 서해 공무원 피살 사건하고 그 다음에 뭐 강제 북송 사건하고 이 문제를 수사하는 데 있어서는 문재인 전 대통령도 당연히 이제 수사 범위에 넣을 수 있다라는 걸 전제하고 이제 진행 중일 텐데. 근데 그건 이제 넣을 수 있다라는 거고 음. 반드시 문재인 전 대통령을 대통령을 소환하거나 뭐 이렇게 할 것이냐에 대해서는 부담스러운 측면이 분명히 있을 거예요. 예. 근데 감사원이 마치 돌격대처럼. 이렇게 앞장서서 이 부분을 좀 뚫어버리면, 음. 그게 가능해지는 거 아니냐라는 해석이 또. 또 시, 훨씬 쉬워진다. 기사나 이런 데또 등장을 합니다. 그게 음. 이제 사실인지 여부는 우리가 알수 없는 거지만, 음. 그런 해석조차도 등장한다고 보면은, 이 사안이 정말 진상을 규명해야 되고, 유족들이 궁금한 거를 해소해줘야 되는, 그러한 것에 목적이 찍혀야 되는 사안이, 오히려 정쟁의 소용도를 들어가 버리면서, 진상 규명의 어떤 결과가 나오더라도, 그게 논란의 대상이 될수 밖에 없다라는 거, 그런 점에서 상당히 이제, 어, 문제가 심각한 거 아닌가, 이런 생각이 든다는 것이죠.
1: 네 최경련의 최강시사 지금 듣고 계신 시각 7시 42분으로 향하고 있는데요 잠시 후에 뉴스 언박싱 계속 진행하기로 하고 속보 하나만 더 전해드리겠습니다 북한이 오늘 동해상으로 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다 군 당국은 사거리 고도 속도 등 재원을 분석 중에 있고요 추가 한 뉴스가 나오는 대로 또 전해드리겠습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 정부가 정부 조직 개편안을 곧 발표할 것 같은데 여성가족부 폐지 그리고 방통이 뭐 여러 군데를 건드리는 것 같습니다
3: 그러니까 예. 어제 제5차 고위당정협의회를 열었거든요 의견 조율이 거의 된 상황이라고 밝혔고요 음. 그래서 조속한 시일 내에 이제 행정안전부에서 발표하겠다라는 내용인데 오늘 언론 보도를 보니까 대략적인 내용이 일단 담겨 있습니다 일단 말씀하신 것처럼 여성가족부 폐지, 재외동포청 신설 이런 내용들이 담길 것으로 보이고재외동포청 네, 예. 그리고 국가보훈처를 국가보훈부로 보. 승격하는 방안도 거론이 되고 있습니다 그리고 보건부와 복지부를 분리하는 방안, 방통위를 개편하는 방안 우주항공청, 관광청 신설하는 방안, 이런 것들이 모두 테이블 위에 올라서 논의가 된 것으로 알려졌는데, 다만 대통령실 쪽에서는 좀더 내부 검토를 한 뒤에 발표하자는 논의가 있기 때문에 아직 확정된 안은 아니다라는 그런 입장입니다.
4: 이 부분에 대해서 이제 결국은 정부조직법 개정안을 통과시켜야 되는 거니까 결국 이제 국회에서 이제, 그렇죠. 어, 처리가 될 것이냐가 쟁점 아니겠습니까? 근데 이제 가장 큰 쟁점이 되는 거는 이제 여가부 폐지인 것 같아요. 예. 여가부 폐지에 대해서 더불어민주당이 동의하지 않기 때문에 이분 어떻게 설득할 것이냐의 문제가 있는데 그러면 구체적으로 이제 여가부 폐지의 대안이라든가 이런 것들이 논의가 된 결과나 이런 게분 얘기가 돼야 되는데 지금 이제 어 신문지상에 그런 얘기는 정확히 상세하게는 안 나와 있습니다. 음. 보건복지부의 일부 이제 어떤 부서나 이런 걸 신설을 해서. 여가부에서 맡았던 업무 중에 필요한 것들을 거기서 하기로 하는 뭐 그런 내용을 검토 중이다라고 하는데 이건 구체적인 내용을 가지고 야당을 설득해야 될 일이라고 보고요. 그 외에 이제 뭐 재해동포청 신설이라든가 이런 것들은 이 정권이 필요하다고 판단하고 그것이 정당하다고 하면 민주당도 이제 거기에 대해서는 전폭적으로 협력하겠다 이런 메시지가 좀 있어야 될 걸로 봅니다. 다만 방통위 개편이 정확히 뭘 의미하는지는 잘 모르겠어요.
1: 우주항공청 신설이랄지뭐 이런 것들은. 뭐, 필요할 것 같기도 해요. 그런데 네.
4: 이민청이랑 제이 우주항공청 신설의 경우에는 아마 이번에 정보조직법 개정안에 포함시킬 거냐는 좀 아직은 검토 중인 그렇죠. 것 같고 음. 뭐가 들어갈지는 좀 봐야겠는데 근데 언론에 이제 분명히 방통위 개편에 대한 얘기가 나왔는데 구체적으로 뭔지는 아직 잘 모르겠어서 음. 이런 게또 사실 숨겨진 쟁점일 수도 있을 것 같습니다. 그렇죠. 네. 어쨌든 합의가 최대한 되는 방향으로 여당이 발의를 하길 바라고 야당도 이걸 계속 뭐 어떤 문제 쟁점을 넓혀가는 방식으로 대응하지는 말았으면 좋겠습니다
1: 정부안 그대로 통과되는 경우는 잘 없으니까요 그렇죠. 정부조직법이라는 게또 국회에서 잘 다듬어지겠죠 김건희 논문 관련해서는 국감 증인들이 숙명여대 총장, 뭐 국민대 이사장, 총장들 다 해외로 다 나갔다면서요?
3: 그러니까 오늘, 오늘부터 오늘 국정감사 시작이 되지 않습니까? 예. 교육부 국정감사가 오늘로 예정이 되어 있고 21일이 이제 종합국감이 열리는데 원래 그 임홍재 국민대 총장하고요 장용금 숙명여대 총장 등이 국정감사 증인으로 채택이 돼 있었습니다 그런데 두 사람 다 해외로 지금 나가 있다고 합니다 임홍재 국민대 총장은 외국 국립대학 개교기념행사 참석을 위해서 출국을 했다가 10일 귀국한다고 라 하고요 장용금 숙명여대 총장은 지난 1일 출국해서 23일 귀국한 거라고 하는데 일단 민주당 의원들은 이거좀 의도적이다라고 의심을 하고 있습니다. 왜냐하면 특히 이제 장용금 총장 같은 경우에 출장 기한이 제시된 시점이라든가 항공권 발권 날짜를 보니까 모두 국감 증인을 의결한 지난달 23일에 이루어졌다라고 하거든요. 그러니까 이게 결정이 되니까 외국으로 나간 것 아니냐 이렇게 의심을 하고 있는 그런 상황이고요. 그리고 방금 말씀하신 것처럼 김지용 국민대 이사장 같은 경우에도 역시 불출석 사유서를 냈고 김건희 여사 논문 지도 교수였던 전승규 국민대 교수도 불출석 사유서를 냈습니다. 그래서 야당 의원들이 강력히 반발을 하고 있는데요. 만약에 끝까지 국감정인 출석을 거부한다. 그러면 동행명령장 발부 등을 통해서 출석을 강제하겠다라는
4: 입장입니다. 이게 이제... 이 김건희 여사의 논문 문제는 바로 잡아야 될 문제이고 이거는 어떤 방식으로든지 간에 결론을 내야 되는데 바로 잡을 수는
1: 없죠 이미 썰은 논문을 어떻게 바로 잡아요 <웃음> 그렇죠
4: 근데 뭐 어떤 사회적 사건과 <웃음> 문제로서 예, 어떤 예. 문제로서 이게 뭔가 하여튼 결론이 나야 되지 않습니까
1: 아니 점집 홈페이지를 그 무단 이용한 것 등을 비롯해서 논문이 좀 이상하잖아요 그리고 그렇죠 뭐 다른 논문도 박사 논문뿐만이 아니고 그러면 우리가 김건희 여사라고 부르는데 서양식으로 말하면 김건희 박사라고 이야기를 해야 되는 거예요 그렇죠 예, 네. 근데 뭐이 박사학이라는 게그 정도로 뭐 석사, 김건희 석사 이렇게는 이야기 안 하거든요. 김건희 박사라는 게그 정도로 큰 것이기 때문에 사회적으로 공인되는 거기 때문에 이게 뭔지는 확실하게 말을 해 줘야죠, 이건.
4: 그렇죠. 예. 근데 이제 저는 좀 의문은 뭐냐면 국감에 총장이 오면은 이제 그게 뭐 해명이 되는 거냐는 조금 의문이고 오히려 여기에 등장하는 이제 당시에 이제 뭐 전승규. 지도 교수였던 이제 교수라든지 이런 분들은 이제 불을 이 취지가 분명히 있다고 보는데 총장을 불러서 어떻게 되는 건지는 잘 모르겠습니다. 그런데 또 총장들도 이렇게 뭐 해외로 나간다 뭐 이렇게 대응할 거냐 이것도 왜 이러는지는 좀 의문이고 오히려 이게 국감이라는 게 뭔가 민생이라든가 이런 것들 어떻게 챙겨야 되는가를 놓고 여야가 머리를 모았으면 좋겠다. 뭐 이런 취지로 국민들이 많이 볼 텐데, 이 김건희 와서 논문 문제를 비롯해서 거의 모든 상임위에서 모든 쟁점에 대해서 전 정부와 이현 정부 간의 어떤 갈등, 그리고 음. 서로 간의 어떤 이런 뭐좀 정치적으로 어, 좀 이렇게 논란이 될 만한 거리들에 대해서 막 캐내는 그런 국감이 되는 모양새로 막 가고 있어서 그런 부분이 좀무려가 되거든요. 그래서 이런 부분에 있어서는 여당도 그렇고, 그 다음에 지금의 어떤 대통령실도 그렇고, 이 김건희 여사 논문 문제와 관련돼서는 우리도 문제가 있다고 생각하니까 이 부분은 이렇게 풀자, 뭐 이런 얘기가 좀 나왔으면 좋겠는데, 그 이런 얘기도 없고, 여러모로 탈출구가 없는, 출구가 없는 그런 상황이어서 상당히 안타깝습니다. 근데 이제 두 대학 총장을 부르겠다라고 하는 거는,
5: 네.
3: 특히 이제 국민대 같은 경우에는, 김건희 여사 박사 논문이 연구부정행위에 해당하지 않는다라고 결론을 내리지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 이제 그 차원에서 부르는 것 같고, 음. 숙명연대 같은 경우에는 본조사를 아예 진행을 안 하고 있어요. 그렇죠. 이제 그 부분과 관련해서 부르려고 하는 것 같은데.
1: 뭐 숙명연대 교수 동문들은 본조사를 빨리 진행해라. 그렇게 요구하는 교수
3: 동문들이 많았었는데. 또 있죠. 예. 네. 그런 상황이기 때문에 아마 이제 총장을 불러서 정확한 입장이 뭐냐? 이제 이걸 물으려고 하는 것 같은데 해외로 나갔기 때문에. 예, 네, 국정 감사가 제대로 진행이 될지는 잘 모르겠습니다.
1: 음. 오늘부터 국감 시작인데 이제 앞으로 여러 가지 국회의원들이 터트릴 것들이 많겠죠. 뭐 그런 것도 이제 정부를 뭐랄까요? 감시하는 측면에서 특히 이제 세금이 어떻게 쓰여지는가 이런 것들은 좀 많이 좀 나왔으면 좋겠습니다. 그렇죠. 그런 관련된 뉴스들은. 네. 예. 그리고 영국 69그 부자 감세한 철회가 됐는데 이 문제 가고 또 다른 뉴스들 좀 보겠습니다.
3: 예. 그 영국 정부가 고소득자에 대한 감세안을 철회한다고 갑작스럽게 발표를 했습니다. 예. 어, 일단 그 연소득 15만 파운드 이상 고소득자에게 적용하는 최고세율을 내년 4월부터 45%에서 40%로 낮추기로 했던 그런 계획을 발표를 했었거든요. 근데 이걸 철회한다고 발표를 했는데 어, 영국에서 최고세율 45%가 적용되는 인구는 전체 성인의 1% 정도밖에 안 된다고 라 합니다. 그런데 이 1%로부터 거둬들이는 세입 규모가 60억 파운드, 우리 환화로 구조 6천억 정도 된다고 하거든요.
5: 음.
3: 어마어마한 그런 돈인데 어, 결국에는 이 영국에서 이런 감세 정책을 대대적으로 발표를 했을 때 어. 감세를 통해서 경제성장을 유도하고 물가를 잡겠다 이런 의도에서 발표를 하지 않았겠습니까? 예. 근데 흔히 말하는 시장의 반응은 정반대로 나타났습니다. 일단 영국 파운드화가 급락을 했고요. 영국 국채금리가 급등했습니다. 어, 그러다 보니까 IMF 같은 경우에는 지난달 28일 성명을 냈는데 영국 정부의 감세 조치가 인플레이션을 부추겼고 불평등을 심화시킬 것이다. 이렇게 공개적으로 비판을 했습니다. 심지어 영국의 중앙은행이 지금 물가를 잡기 위해서 금리를 인상하고 있는 그런 상황에서 왜 엇박자를 내고 있냐 뭐 이런 식으로 이제 또 지적을 하기도 하는 그런 상황인데 결국에는 이렇게 시장의 반응이 역효과가 나타나니까 아, IMF도 한마디 했죠 그렇습니다 IMF는 네. 공개적으로 비판을 했습니다 그러다 보니까 리즈트러스 내각이 결국에는 손을 든게 아니냐 이런 언론들의 해석입니다 음. 그러니까 는
4: 이게 영국 중앙은행도 긴축으로 간다고 래서 금리 인상을 하고 0.5%포인트 하고 그리고 전반적으로 우리는 긴축이다라고 얘기를 영국 정부가 하는데 음. 긴축이라는 게, 어, 돈 풀고 뭐, 이런 거를 줄이고, 뭐, 상식적으로 그런 거지. 그렇죠. 국가의 곳가는 비워버리는 게 긴축은 아니지 않습니까? 그렇죠. 이런 대규모 감세나 이런 걸 추진하게 되면 결과적으로는 당연히 재정적으로는 상당히 어려움에 빠질 수가 있고. 그렇게 될 땐. 금 감세도
1: 경우에. 아니고 부자 감세예요 그렇죠. 예. 예. 소득세 최고 세율이랄지 법인세랄지 뭐 이런 것들이기 때문에.
4: 그렇죠. 예. 그게 경기에 미치는 영향도 있겠지만. 음. 이게 결국은 이제 국가부채나 이런 것들을 상환하지 못하게 될 경우에 그러면 금융, 영국 금융은는 어떻게 되는 거냐. 이런 우려가 있다 보니까 파운드화가 막 이렇게 떨어지고 뭐 이런 상황이 불거지면서 강달러나 이런 것들은 더 심화되고 이러면서 그동안 글로벌 금융시장이 혼란상이었던 거잖아요. 그래서 이제 두손두발다들 수밖에 없게 된 건데 지금 영국의 그 정당 지지율을 보면은요. 노동당 지지율이 상당히 올랐습니다. 노동당이 네. 뭘 잘한 것도 없는데, 가만히 있었어요, 노동당이. 그러면서 이런 거 하지 마라, 이렇게만 얘기하고 있었는데.
1: 그냥 가만히 있었어요. 네, 네, 보수당이
4: 자기들이 이렇게 하다가 스텝이 엉켜가지고 막 올라가는 이런 상황이 지금 벌어졌단 말이죠. 상당한 위기에 빠졌는데, 영국이 참 희한한 게 이렇게 늘 보면은 이상한 일을 한 번씩 하는데, 네. 그런데 아직도. 잘 버티죠. 네, 나라가 참, 뭐 이렇게 잘 나가고 있습니다. 그런 점에서는 부럽기도 하고, 여러분로왜 그런지 아십니까? 왜 그런지 아시죠? 전잘 모르죠. 이제 우리 외신 많이 <웃음> 보시는 이제 최현 기자님은 잘 아시겠죠.
1: 아이 우리 영 연방이 한 50개국이 넘잖아요. 그렇죠. 게다가 제국주의를 그렇게 정말 멋지게 그들의 입장에서는 뭐 화려하게 보냈죠. 게다가 이제 파운드화가 전 세계 기축통화였고 20세기 음. 들어서 이제 미국 달러가 기축통화를 뺏어온 거잖아요. 그 영광이 아직도 진행되고 있는 걸로 봐야 되고.
4: 부장함은 망해도 3대를
3: 가는거요 그렇죠.
1: 한 3대를 가고 있는 것이고. 근데 되게 급했던
3: 모양이긴 합니다. 네. 그 재무장관이 보수당 회의 연설 및몇 시간 전에 급박하게 이걸 발표했다고 라 하거든요. 그렇죠. 아, IMF의 지적
1: 거. 인플레이션과 불평등을 강화시킬 것이다. 감세는. 이 지적은 우리 정부도 좀 새겨 들어봐야 될것 같습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
4: 최경영의 최강시사 종천의 좋은 정치
1: 네 월간 조웅천의 좋은 정치 누구의 눈치도 보지 않고 거참 없는 쇄신을 조언하는 정치권의 미스터 순소리 더불어민주당 조천 의원과 함께 오늘도 뜨거운 현안들 좀 들여다보겠습니다 안녕하십니까 예,
6: 예. 오랜만입니다
1: 예 오랜만입니다 <웃음> 제가 휴가를 다녀왔어요 네. 일단 그 서면조사 서해공무원 피격사건 문재인 전 대통령을 서면조사하겠다 감사원이 뭐 메일로 서면으로 이렇게 보내셨다고 하는데 이 관련해서 이제 대통령 전직 대통령 시리라고 할수 있겠죠. 양산에서는 대단히 무례한 짓이다라는 그런 불쾌감을 표시했다는 이야기가 나오고 있습니다.
5: 네.
6: 어떻게 보세요, 의원님은 상하는? 청소 문 대통령의 화법을 생각하면 음. 대단히 무례한 짓이다. 이거는 문 대통령이 전혀 쓰실 것 같지 않은 정말 그쵸. 굉장히 강하죠.
1: 그래, 그래서 그러니까요. 저도 좀 이상해서 아까 예. 박수현 수석한테 물어봤어요. 이
6: 워딩을 진짜
1: 쓴게 맞냐.
6: 음. 예. 그러니까 진짜 그렇게 하셨다면 음. 요즘 말로 정말 극대노하신 거죠. 예. <웃음> 극대노하신 예.
1: 거죠. 예. 이유가 박수현 수석은 이렇게 설명을 했는데 예. 조흥철 의원님 보시기는 뭐라고 생각하시고 이게 서면 조사는 응해야 된다고 생각하십니까? 아니면 아는, 아는 게 맞다고 생각하십니까?
6: 뭐 같은 조사 요구라도. 예. 어, 이게, 뭐, 그럴만 하네. 그래. 뭐, 나한테 물어볼 게 있겠네. 라고 음. 생각이 되, 되면은, 되면. 뭐, 이렇게까지 과연 하셨을까. 음. 근데, 어, 들리는 얘기에 의하면은, 전직 국정원장 두 분, 서훈, 예. 박지원, 뭐, 이런 분들에게, 뭐, 저 출석 통보를 했는데, 어. 불응했고, 조사를 못 했다. 그렇죠. 네. 그리고, 어, 박 박지원 전 원장이 두 번째 출석을 안한그 다음 날 서면 통보를 보냈다라는 음. 것으로 어, 미뤄봐서 국정원장들로부터 뭔데 뭐 네, 어, 정말 자세히 물어봐야 그러면 대통령이 뭘그 당시에 어떤 결정을 하셨는지 음. 최상층부의 의사결정 과정을 미뤄 짐작하고 거기에 어떤 어, 빈, 빈, 공란이 있다면, 예. 거기에 한정해가지고, 어, 전직 국가원수에게,
2: 어, 물어보좀
6: 여쭤볼 게 있습니다. 음. 라고 한다면은, 뭐, 그건 그럴 수도 있겠다라고 생각을 하셨겠죠, 아마. 근데, 음. 어, 국정원장 조사도 전혀 하지 않고, 막바로 그 위에 있는 대통령한테 묻겠다는 거는, 이건 뭐, 대통령한테 그러면 처음부터 끝까지 다 묻겠다는 거냐. 음. 또 어떻게 보면은, 이, 대통령에게 모욕 주기 같은 그런 느낌도 들고 음. 뭐 실무자 차원에서 해야 될걸또 짠통 물어볼 수도 있는 거고 예. 그러니까 절차가 지금 맞지 않는다는 거죠 그리고 예. 어~ 무르익지 않았는데 과일을 성급하게 따라고 하는 거 음. 그렇지 않습니까 왜 과거 검찰 수사에서도 특수부 수사에서 어~ 밑에부터 이렇게 쭉 조사해 가지고 그렇죠. 오너나 CEO는 제일 끝에 한번 부르잖아요. 예. 예. 하물며, 어, 전직 국가 원수인데, 음. 그 중간 과정이 없이 바로, 어, 서면 조사를 해가지고 뭘 얻겠다는 건지, 저도 뭐좀 납득이 가지 않습니다.
1: 그런데 대응 자체는 그렇게 했을 때, 그냥 아예 그런 정치적 모욕을 감내하고, 그것을 뭐 표현을 하면서 가령, 그 전직 대통령실이 그걸 다 표현을 하면서 정치적으로 굉장히 모욕적이지만 그럼에도 불구하고 내가 받을게 뭐 이런 식으로 만약에 던졌다면 어떻게 됐을까요?
6: 글쎄요. 근데 한간에서 그동안 꾸준하게 계속 나오는 얘기에 의하면 예.
5: 어.
6: 결국 마지막 타겟은 이재명 대표가 아니고
1: 문재인 전, 문재인
6: 전, 대통령. 전 대통령이다. 라고 하는 얘기가 그동안에 계속 나왔었거든요. 이거는 전초전에 불과하다? 그러니까 대통령께서도 그런 말씀을 듣고 계셨다면, 음. 좀 얼토당토 않지 않겠습니까? 그리고 아. 이거 뭐 완전히 의도를 가지고 나 모욕주면서, 음. 어, 이렇게 밀어붙이는구나. 그리고 지금 하는 행태를 보면 검찰과 감사원이 동시에 지금 이 사안을 하고 있는데, 어, 검찰에다가 서면 조사한 내용을 가지고 그걸 또 중간에 앞뒤 거두절미하고 잘라서 그 자료를 가지고 고발할 수도 있는 거고 검찰에 음. 혹은 뭐 자료가 검찰로 흘러가지 않는다는 보장이 보장도 없는 거고
1: 검찰에 흘러가기 전에 뭐또 언론에 또 네. 이야기할 수도 있겠죠 요즘 뭐 언론 프레이 네.
6: 많이 하니까요 그러니까 여러 가지로 볼때 의도가 좀 의심이 될 수밖에 없는 거죠 특히 그. 마지막 타겟 뭐 이런 얘기를 계속 한, 또뭐 유병호 지금 35촌. 총장이 예. 뭐 고, 고래, 고래 잡으러 간다고? 뭐, 뭐잘 모르겠습니다. 어쨌든 뭐 예. 굉장히 큰거 잡는다. 어. 뭐 그런 얘기를 했다는 거 아니에요? 그렇군요. 예.
1: 시점에 관해서는 어떻게 생각을 하세요? 그게 이제 그 민주당에서 주장하기로는 이게 어떤 국면 전환, 이른바 외교 참사에 대한 국면 전환용이다. 그렇게 지금 이야기를 하고 있는데.
6: 일단, 어, 어제 오늘부터 해서 음. 비속어 얘기가 급격히 줄었죠. 아, 그렇죠. 예. 그러니까 또, 어, 각종 여론조사가 8월 첫째 주, 둘째 주처럼 지금 제일 바닥을 치고 있는 때 아닙니까? 음. 그러니까 지지율이 급락하니까 국민의 이목을 돌리고 또 남은 지지층 결집할 소재로 음. 뭐 이런 황당한 어 방법을 강구했다고 의심을 충분히 할 수가 있는 거죠
1: 민주당 입장에서는 그러면 은 강대강으로 부딪히는 수밖에 없습니까 어떻게 정치적으로는 해야 될까요
6: 이렇게 무례하게 나오는데 음. 우리 당에서는 아마 굉장히 결집하려고 하지 않겠습니까
1: 그럼 양당이 다 결집하게 되는 그런 상황으로 되겠네요 <웃음> 네. 그렇게 되면은 어. 대통령실 현직 대통령실에서 의도했는지 안했는지는 모르겠습니다만은 프레임 전환에는 성공을 하게 되고 여권 지지층은 왜냐하면 지지율이 좀 낮았었기 때문에 기존의 여권 지지층만 결집해도 사실은 30% 이상은 훌쩍 넘어가잖아요.
6: 아 근데 사실은 그그 동안에 뭐 크고 작은 실수가 계속됐지 않았습니까? 뭐. 어린이집에 가가지고 안아받다가 뭐냐고 물어보질 않나. 뭐6개월이면 걸어다니니까라고 아, 하지 6개월이면 않나. 6개월이면 걸어다닌다. 예. 예. 또뭐 부대 쉬어도안 하고. 그러니까 예. 그게 뭐냐면 대통령 다음에 대한 국민적인 신뢰가 지금 굉장히 낮아진 상태죠. 음. 예. 대통령이 권위적이어서는 안 되지만 대통령의 권위가 점점 더 실추되고 있는 그런 상황 아닌가, 권위가 없어지는 상황 아닌가, 참큰 일입니다. 어, 그런 상황에서 아무리 지층 결집을 한다고 해봐야 지금 저 지난 금요일 날 나온 갤럽 여론조사에 네. 국정수행 지지율이 24%였지 않습니까? 24% 나왔죠. 네. 예, 뭐 최저였죠, 음. 동률이었습니다. 그데 더심각한 거는 제가 눈여겨 본 거는 국정수행 잘한다라고 응답한 지지자한테 그러면 뭐 어느 뭘, 뭘 잘하냐라고 잘하냐? 했더니 모른다 혹은 응답 거절이 가장 많았어요 23% 잘한다고 대답 잘한다고
1: 대답한 중에 모른다가 그게, 그게 뭐냐? 네, 가장 많았대요.
6: 그러니까. 뭐 무지도 따지도 많고 말고 그냥 지지하는 콘크리트라는 거죠. 그렇죠. 예, 지금 24%라는 거는 음. 콘크리트만 남은 겁니다. 그래서 더 결집하고 자시고 할 것도 지금 없어요, 사실은.
1: 더. 결... <웃음> 아, 그래도 좀더 결집하고 할게 있지 않을까요? 그그 왜냐하면 민주당 지지율과 금방 말씀하신 거는 지금 한국갤럽 조사계의 아까 일 일부 오프닝 때 말씀드렸기 때문에 제가 두번 말씀 안 드리겠습니다. 예, 심의에 참고하시기 바라고요. <웃음> 그리고 아니 왜냐하면 아니, 민주, 아니, 진짜... 민주당 지지율하고 국민의힘 지지율을 보면 네, 네, 네. 국민의힘 지지율 비슷비슷하거든요. 어떤 거는 국민의힘이 더 높게 나오는 리얼미터는
6: 또 한참 뭐 우리 우리가 높게 나왔죠. 그렇죠. 예. 왔다 갔다 한단 말이지. 예, 예. 그러니까
1: 그걸 보면은 국민의힘 지지층이 윤석열 대통령 지지로 그래도 돌아설 수도 있는
6: 가능성이 있는 거 아니에요? 지금. 뭐, 대통령 다음도 잘못 보여주고 네. 또 지금 저 퍼펙트 스톰 오는데 계속 이렇게 정정에 몰두하는 여당 또 그에 비해서 뭐 대선 패배 반성 제대로 안 하고 실질적인 민생은 별로 신경 안 쓰는 야당. 네. 뭐 그러니까 야, 이거 둘다 싫다라고 해서 사실은 지금 무당층이 많이 늘어난 거죠. 대통령, 저 여당, 대통령, 정부 여당 쪽에서 실망하고 돌아선 그 국민들이 야당으로 못 오고, 음. 무당층 중간지대에 지금 있는 겁니다. 예. 실제, 저, 무당층 비율이 대선 때보다 한두배 이상 늘었다는 결론 여론조사가 있어요. 그건 있더라고요. 예, 예, 예. 근데 지금 뭐가 문제냐면, 어, 정말 콘크리트 말고는 음. 그래도 내가 저 소주 한잔 먹으면서 그, 나하고 다른 생각을 가진 음. 사람하고 네. 말싸움 할 정도의 <웃음> 꺼리는 줘야 되거든요. 그, 그런 네. 명분이나 이유는 만들어줘야 됩니다. 그러니까. 내가 여기... 지지하는 이유? 예. 네. 그것도 반박할 꺼리. 그렇죠. 그러니까 여의도에서는 그런 말이 있잖아요. 음. 정말 유의해야 될 거는 끝까지 지켜야 될건 그래도 지지자들을 부끄럽게 만들지는 말아야 된다. 음. 저는 그 지경까지도 이러는 거 아니냐. 그래서 콘크리트만 남았다. 그런 말씀을 자꾸 드리는 겁니다. 윤석열
1: 대통령이 지금 쓸수 있는
6: 어떤 카드 전략은
1: 계속 검찰 수사나 뭐 감사원 조사 뭐 음. 이런 거밖에 없을까요? 아니면 다른 출구 전략이 있을까요?
6: 그러면 계속 콘크리트만 내리고 가는 거고요. 네. 결국은 그 초심으로 돌아가야죠. 지금 음. 이 모든 위기의 원인은 뭡니까? 대통령 다음의 실종 또그 대통령실 참모들의 무기력. 여당의좀 정말 전대미문의 저참 황당한 분란 이런 것들 아닙니까? 음. 그러면 하나하나씩 풀어가야 됩니다. 지금이라도 외교 참사에 돼가지고 이건 표명하고 지금 퍼펙트 스톰 앞에서 이제 어떻게 되는 거냐. 불안해하는 국민들한테 그래도 하나하나씩 그 이렇게 할 거다 저렇게 할 거다. 좌표를 설정하고 우리 경제나 민생에 매진하는 그런 모습 보여주고 그리고 대통령실 여론에 따라서 좀 개편하고 네. 또 이준석 대표 만나가지고 등 뜯어를 주고 뭐 이런 거 외에는 지금 달리 무슨 카드가 있을까요? 근데 그러면 민주당 이야기를 좀 돌아가
1: 보면 민주당은 상대적으로 윤석열 대통령, 대통령 지지율이 이렇게 낮은데 거기에 관한 반사 효과랄지 반사 이익을 보는 것 같지도 않은데 그거는 왜 그렇습니까?
6: 아까도 말씀드렸지만 네. 대선 지고난 다음에 지선 지고난 다음에 민주당이 달라졌다라고 생각하는 국민이 지금 과연 얼마나 계실까라고 음. 하는 의문입니다. 그러니까 우리가 집권 여당일 때와 지금 거대 야당이됐을 지금과 똑같다는 거죠. 음. 그러니까 또이그 강성 지지층 팬덤에게만 소고하는 어, 그런 저 어, 지도부 원보이스. 예. 음 그리고 뭐 민생 얘기는 하지만 음. 거기에 매진하지는 않아요. 음. 오히려 이제 그 계속 한 파트너가 돼 가지고 정쟁에 몰두하는 거 아니냐는 거죠 네. 그리고 입법권은 저희들한테 있는데 어, 과연 그러면 정책이나 입법에 모든 걸 쏟아부었느냐라고 음. 하는 데 대한 그~ 불만이 계시는 거죠 네. 결국은 외연적 확장이 안 되고 있습니다 음. 그러니까 전통적 지지층에 갇혀있는 거죠 우리 당도 근데
1: 축구나 탁구 같은 경기를 하다 보면 상대성이라는 게 있지 않습니까? 네 상대가 드라이브나 커트를 치면 거기에 대응할 수 있는 수단이 뭐 커트밖에 없을 경우가 있거든요 그렇습니다 네. 그럼 이게 그 대통령이 직권을 일단 했기 때문에 집권 여당이 강으로 나오면 민주당이 할수 있는 것도 마땅치가 않을 것 같다는 생각이 그렇지만
6: 우리가 169석이라는 게 있지 않습니까 예. 그러니까 아까도 말씀드렸다시피 음. 입법권이 우리한테 있는 거거든요 얼마든지 끌고 나갈 수가 있는 거죠. 입법이나 정책 어, 같은 거는 아젠다를 그래서 바꿀 수가 있다. 아, 그러니까 싸우는 건 싸우더라도 어. 싸우는 건 싸우더라도 싸우더라도 지금 이 힘든 상황에서 그래도 우리나라가 나아가야 될 방향에 아, 부합하는 음. 음. 정책과 법률 뭐 이런 것들은 저희가 할 수가 있는 거죠. 그러니까 거기에 더 매진을 해야 된다. 거기에 더 매진을 해야 된다. 당 대표가 사이다 발언을 이제 조금씩
1: 하기 시작하는데 그것과 관련해서는 어떻게 생각하십니까? 맞는 방향입니까?
6: 저는 뭐 모르겠습니다. 그 어느 쪽으로든 한 쪽으로 치우지 과유불급이잖아요. 음. 예, 그 동안에 이재명 대표가 한달 동안 사실은 뭐 굉장히 절제하고 자제하고 그렇게 해왔죠. 예. 어, 근데 그 지지자들 사이에서 왜 사이다 발언을 안 하냐. 왜왜 음. 왜 그렇게 어 주눅 들어서 하냐. 그런 얘기가 좀 있었을 걸로 생각이 돼요. 예. 그리고 대통령 지지율이 지금 계속 떨어지고 있고 음. 또 그럼에도 불구하고 아까 말씀하셨다시피 우리 민주당의 지지율은 뭐 반등의 기미가 잘 없고 예. 라고 하니까 어, 그 방책의 일환으로또 그렇게 좀 어, 강성 발언이 조금씩 나오는 거 아닌가 싶은데 음. 그렇더라도 어 당대표는 당대표는 어좀 더... 어 우리 야당이 어떻게 하겠습니까 정부 여당이 저렇게 하고 있는데 야당이 그래도 민생 책임지고 끌고 나가겠다라고 하는 믿음과 신뢰를 보여드리고 또큰 방향을 제시하는 게더 좋은 방향, 방법이라고 생각합니다.
1: 국정감사 민생 일을 굉장히 좀 강조하셨는데 국정감사의 포인트도 민생이 됐으면 좋겠습니다만는 <웃음> 분명히 이제 분명히 여권에서는 성남 FC의 대가성 협찬 어 제공 5억 이재명 당대표와 관련해서 쌍방울 그룹의 변호사비 대납 5억 또는 유착 5억 뭐 이런 것들 백현동 뭐 이런 것들을 제기할 것 같고. 야권에서는 당연히 김건희여사 네. 논문 그다음에 주가 조작 의혹 이런 네. 것들을 제기할 것 같단 말이죠. 네. 그러면 기자인 제 입장에서 봤을 땐 그렇게 해서 진실이라도 나오면 좋겠는데 진실은 안 나올 것 같단 말이에요. <웃음> 서로 낙인찍게하는 거죠. 예. 그렇잖아요. 예, 예. 어, 그러면 매일 보지만 정말 매일 시간 낭비인 것 같아요. 저는 음. 진짜 기자 입장에서는 이게 진실은 안 나오고 음. 계속 그냥. 어떨 때는 또 허무맹랑한 공격이 다 있어요. 그리고 허무맹랑한 공격이 또 시간이 지나 보면 이 허무맹랑한 공격이었어. 이거 어떻게 해야 되는 거예요, 국정감사를?
6: 그래서 상시 국감을 하자는 얘기가 있고 예. 또 국회법대로 정기 국회 전에 국감과 결산을 다 마치자. 음. 왜냐하면 법에는 그렇게 돼 있는데 다만 본회의 의결로 저 예를 들수 있는 걸로 해서 매년 이저 정기국회 가운데를 뚝 잘라 먹고 지금 국감을 하고 있거든요. 그래서 미리 하는 게 사실은 훨씬 낫다. 그리고 저 저는 뭐 우리 국회 지금 한심하다고 말씀을 하셨는데 언론도 조금 좀 보도를 그 이상한 그 인형 들고 와서 (웃음) 뭐뭐 아니 저는 그런 보도 해본 적이 아니
5: 그런 거 그런 거 위주로만 (웃음)
6: 계속 저 이게 보도가 되니까 아, 그거는 맞아요. 예, 예. 예 의원들이 정말 정책 질의하는 거, 네. 혹은 이거 뭐 예산 저 국민 세금을 어떻게 썼느냐, 네. 뭐 이런 거 꼬치꼬치 묻고 하는 거 이거는 음. 백날 해봐야 보도도 안 되고 보도 안 돼요, 스포트라이트 뭐. 못받거든요
1: 쇼하고 센 발언하는 것. 그러니까. 그리고 과장되게 발언하는 것,
6: 그것만 보도가 돼요. 오버하고 네. 혹은 뭐뭐드자이하는 거. 아. 네, 그렇죠. 그것만 나오잖아요. 네. 그러니까 언론도 좀 조금 바꿔가지고 재미없지만. 네.
1: 이 말씀도 뭐~ 저~ 맞습니다 네. 인정 저는 예 네. 네. 인정합니다 예좀좀 네. 네. 좀 진지하게 좀 했으면 좋, 좋겠어요 그래서 뭐~ 좀 진실이 드러나든지
6: 그러니까 의원들 맨날 미... 그럽니다 네. 뭐~ 정책 아무리 좋은 거 하고 법안 아무리 좋은 거 해봐야 한 네. 줄밖에 안 써주거나 아니면 아예 안 나온다 그거보다는 그렇죠. 저~ 소통관 네. 가가지고 한번 크게 쏘면 그~ 하루 네. 종일 나오잖아요 그렇죠 언론도 좀 대우각성을 하셔야 됩니다.
1: 예 네, 여기까지 말씀도 또 계속 드리면 또 계속 언론 이야기 하실 거예요. <웃음> 아뭐 부인 못 하시잖아요. 아니, 부인 못 해요 저는. 예예 네, 네. 민주당 조홍철 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.
4: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
1: 네 놓치기 아쉬운 그 뉴스 짧고 굵게 한번더 짚어드리는 한번더 뉴스 오늘은 정은정 작가와 함께 하겠습니다 안녕하십니까 네
2: 안녕하세요
1: 아, 러시아 우크라이나 소식인데 러시아 청년 래퍼가 뭐 차라리 네. 남을 죽이러 전쟁에 참여하느니 죽음을 선택하겠다고 해서 진짜로 어 자살을 했군요 어.
2: 예 자신의 영혼을 지키기 위해서 육수 육신을 부순 이야기인데요. 음. 예, 러시아의 한 래퍼가 이렇게 지금 그 전쟁 동원령에 반대를 하면서 극단적 선택을 예고하고 실제로 예 자살을 했네요. 예. 3일 영국 더스원 등에 따르면 러시아에서 워키라는 예명으로 활동 중이던 27살의 이반 비탈리에비치 페투닌 예 지난달 30일 동원령에 반발하면서 스스로 목숨을 끊었다고 소식이 들어왔습니다. 예예 예, 페투닌의 스마트폰 메모장을 보니까 나는 이 지옥 같은 세상에 항의하기 위해 극단적 선택을 하기로 했다라고 이야기를 하는데요 전쟁에서 살인을 저지르지 않기 위해 죽었다는 것을 기억해달라라고 이렇게 호소를 했습니다. 네, 상당히 비장하고 안타깝죠. 과거 러시아 육군에서 이 복무한 경험도 있고요. 그 자기의 텔레그램을 통해서 팬들에게 영상 메시지를 남기면서 당신들이 이 비디오를 보고 있을 때난 없을 거다. 이렇게 이야기를 했으니까 상당히 마음이 아픈데요. 어... 예. 나는 내 영혼에 살인죄를 씌울 수 없다. 나는 그 누구도 죽일 준비가 되어 있지 않다라고 얘기를 하면서 푸틴에 대해서 강한 저항과 비판의 메시지를 남겼습니다 푸틴이 이런
1: 말을 알아들을지 모르겠습니다 아
2: 예, 푸틴 모든 러시아 남성을 이제 포로로 잡았다고 하면서 이 러시아 남성들에게 살인자가 되든가 아니면 감옥에 가든가 혹은 스스로 생을 마감하는 것이세 가지의 선택지밖에 없었고 자신은 스스로 목숨을 끊는 것으로 선택을 했다라고 이야기를 하는데요 음. 정말 사회적 자살이죠 예, 여기에 또이 우크라이나 시민들만의 문제가 아니게 된 거죠. 이제 러시아에서 왜 지금 언론에서도 전쟁터로 끌려가는 남편, 아빠 이렇게 손잡고 우는 가족들 모습은 정말 인류로서도 너무 마음이 아픈데요.
1: 비참하네요. 예.
2: 예, 그래서 SNS에 이그 상황들이 공유가 되면서 전 세계의 비판이 더욱 더 거세지고 있습니다. 예.
1: 프란치스코 교황도. 강력하게 비판을 했습니다. 푸틴 대통령을 아예 언급을 하면서 비판을 했죠 전쟁을.
2: 예, 이례적이라고 평가가 나오고 있는데 예. 어떤 특정한 인물을 지정해 오지는 않았거든요. 그렇죠. 예, 프란치스코 교황은 이일 현지 시간으로 이일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 폭력과 죽음의 악순환을 멈추라고 이렇게 공개적으로 요청을 했습니다. 예, 나의 후손은 무엇보다 러시아 연방 대통령을 항한 것이다라고 하면서 이렇게 공개적으로 푸틴을 딱 집어서 이야기를 음. 했는데요. 지금 다시 인류가 핵 전쟁의 위험에 빠지는 것이 얼마나 더 많은 피를 흘려야 하느냐면 이제 교황 다운 이야기를 했는데요. 한편으로는 우크라이나와 서방에서도 전쟁 대신에 외교적 대화를 통해서 전쟁을 종식시키도록 이렇게 노력해야 한다라고 이렇게 또 이야기를 했습니다. 지금 우크라이나가 푸틴하고는 이야기하지 않겠다라고 하면서 협상 테이블에 나오지 않고 있잖아요. 예. 그래서 이에 대한 그 촉구도 함께한 것으로 알려져 있습니다.
1: 러시아도. 비슷한 종교잖아요 사실은 러시아 종교 예, 예
2: 조금 뭐 다르긴 예. 하지만 네네예
1: 거기에서 이제 파생된 거기 때문에 카톨릭에서 예. 다 파생된 게이제 프로테스탄트랄지 러시아 종교랄지 뭐 이런 것인데 그쪽의 지도자들도 한마디 했으면 좋겠습니다 사실은
2: 예 그렇죠 종교가 예. 어떤 인류에 기반한 거고 이웃을 사랑한다라는 거는 너무나 보편적인 그~ 음. 사상이잖아요 그렇죠 그래서 한마디씩 다 해주셨으면 좋겠고 예. 예, 이렇게 한 젊은이가 스스로 목숨을 내놓고 푸틴을 정면 비판하면서 이 타인의 생명을 지키고자 했던 이 죽음을 숭고하다고 해야 될지 안타깝다고 해야 될지 참 마음이 아픈데요. 예, 이건 결국은 푸틴이 짊어져야 될 전쟁 범죄의 일환이기도 합니다.
1: 예. 다음 소식은 뭔가요?
2: 네, 오세훈 서울시장이 어 가사 도우미들, 그러니까 외국인 가사 도우미를 좀싼 값에 도입해야 되지 않느냐라는 이야기를 하면서 논란이 일어나고 있습니다. 예. 아야나 기르는데 온 마을이 필요하다는 얘기가 그렇죠. 있잖아요 그런데 지금 마을이 없잖아요 그러니까 예. 결국에는 실제로 조사를 해보면 조부모 그중에서도 친정부모라고 하죠 맞습니다. 예, 외조모에게 예. 많이 맡기는 게 어쩔 수 없는데 예, 예 6개월쯤 되면 은 아직까지는 손이 많이 갈 수밖에 없고요 음. 예, 이에 오세훈 서울시장이 한국의 낮은 출생률 극복에 외국인 가사 도우미 제도 도입의 필요성을 자신의 페이스북에 올렸습니다 한국에서는 월 200에서 300만 원이나 되는 육아 도우미가 싱가포르에서는 월 38만 원에서 76만 원 수준이라며 싱가포르에서? 네. 양육에 초점을 맞춘 정책이라고 이야기를 했는데 이게 이 숫자가 맞나? 예, 결국에는 이 돈으로 아이를 맡기는 것은 불가능하다라는 것이 예, 팩트입니다. 전문가들이 네. 싱가포르 임금제도가 한국과 다르다라고 이야기를 하고 있는데요. 음. 그러니까 싱가포르는 최저임금 개념은 없다고 합니다. 예. 다만 그 한국은 지금 최저임금제도가 존재하고 동일노동 동일임금이라는 어떤 방향성을 맞춰서 가고 있는데요. 네. 또 게다가 어 지난 6월 16일부터 가사 근로자의 고용개선 등에 관한 법률이 개정이 됐거든요. 즉 네. 가사도움의 근로자성을 인정을 해야 됩니다. 뭐고용보험이라든가 의료보험이라든지 뭐 주유수당이라든지 여러 가지로 이제 지금 제도적 개선이 되고 있는데 만약에 오세훈 시장의 이 이야기가 먹히려면 법도 뜯어야 되거든요. 그렇죠. 예 그뿐만 아니라 싱가포르에서도 실제로 그 숙련도에 따라서 차등 임금 지급이 되고 항공비라든가 체제비, 고용보험 그리고 의료보험까지 상당히 많은 비용이 들어간다고 해요.
1: 그리고 사실 인접에 가난한 국가들의 노동착취해가지고 이게 좀 말썽이 많았 던 제도예요 예, 싱가포르의 그~ 외국인 노동 차별은 사실 좀 악명이 높습니다. 예. 이게 예.
2: 이번에 인권적인 차원에서도 음. 사실 돌봄 노동이랑 상당히 가치가 있는 거잖아요. 사회 재생산의 가장 핵심 요소인데요. 예. 이거를 또 가장 가난한 나라에서 사람을 들여와서 떠넘기게 한다라는 것은 그런 식이에요. 지금. 예. 그 돌봄 자체를 상당히 무시하는 거고요. 음. 어, 지금 어떤 돌봄 노동의 어떤 사회화 그리고 어떤 공공성 강화라는 그 결에도 상당히 이탈을 하고 기만 하면 은 싸게 돌봐주겠다라고 하는 그 인식 자체는 상당히 저열하다라고 비판을 할 수밖에 없네요. 네.
1: 그리고 우리 아이들이 그렇게 귀중하고 소중하다면 네. 지금 돈으로 사람의 어떤 노동에 값을 매기는 게 그리고 육아라는 게 노동이라는 것도 참 서글픈 이야기인데 네. 그 38만 원에서 76만 원으로 내 아이를 맡겨요.
2: 네. 돌이켜서 한번 생,
1: 생각을 해보세요. 그러면 그게 그 불안해서 일할 수 있겠습니까?
2: 그렇죠. 네. 그리고 이 아주 엄밀하게 이야기, 이야기랑 시장주의적으로 접근하면, 예. 싼 임금, 싼 서비스입니다. 그러니까. 예. 예. 그래서 이 부분에 대해서는 매우 간과하고, 그리고 이돈 자체도, 그러니까 싱가포르에 처음 입국한 아주 최소한의 그봉급이기 때문에. 그렇죠. 불가능하다라는 거죠. 인권
1: 차원에서도 이게 분명히 문제가 될 텐데. 예, 그렇다 우리 법부로도 지금 외국인 노동자 차별은 안 되게
2: 되는 거 아니에요? 예, 이미 한 30년 정도 특히 농수축산 분야, 그리고 영세한 제조업 분야, 즉, 한국에서 3D 산업이라고 하잖아요. 이쪽 분야에 들어와서 한국을 좀 떠받쳐줬는데 음. 늘좀 심심치 않게 인권 문제가 제기가 많이 됐었죠. 제기가 되고 있고요. 그런데 이렇게 외국인 가사도우미까지 도입을 해서 가장 가난한 나라에 게다가 여성. 노동을 그렇죠. 어, 이렇게 싸게 쓰겠다라는 발상 자체가 과연 예전에 그 인권변호사 활동을 좀 했던 걸로 알고 있는데 민변에도 잠깐 네, 계셨던 그런 걸로. 했다라는 네. 그런 발상을 했다는 것 자체가 아이 둘을 길러본 제입장에서는 상당히 화가 좀 납니다. 네, 그
1: 맡길 수 있, 이게 너무 시장주의적인 접근이네. 그리, 네. 근데 이걸 결국은 공공이 육아를 확대시키려고 하면 세금 그다음에 돈이 많이 들 수밖에 없으니까 이런 아이디어라도 짜내서 어떻게 좀 피해갈 수 있을까? 뭐 이런 생각이었던 것 같은데요?
2: 어떤 뭐 도움, 가사 도움이나 예. 그리고 어떤 그런 돌봄, 육아 이 부분에 대해서 현실적인 대안을 마련하는 것은 상당히 중요하지만 음. 이렇게 또 떠넘기기, 이건 사실 외주화라고 이야기를 하잖아요.
1: 게다가 이 사람들의 잠자리랄지 이런 거는 어디에서 자요? 그러면? 예,
2: 싱가포르는 규정이 있습니다. 그, 예. 예, 반드시 숙소를 제공해야 되거든요. 아, 독립된 공간을요. 근데 한국은 예 그런 그 시설이 되어 있지 않고 일례로 지난 3월에 홍콩에서 가사 도 이들이 집단으로 항의를 한일이 있습니다. 음. 예, 홍콩 같은 경우에도 외국인 가사 도우미 고용 비율이 상당히 높은데 음. 이게 주말에는 남편도 있고 엄마 그다 가족들 이 있으니까 가사 도우미들이 나가서 뭐 천변에 있거나 그리고 그냥 길에서 아, 시간을 보내는 경우도 있었거든요. 예. 그래서 이런 문제가 항상 국제적으로 문제가 되는데 한국이 다시 한번 이 민주주의 국가고 또 인권 국가로서의 면모에는 상당히 어울리지 않는 그런 제안이었죠 네.
1: 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 최경영의 최강시사
1: 네, 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치펀치 지난주 정청래 민주당 의원 함께했고요. 이번 주는 김재원 국민의힘 전체구 의원과 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 그 말씀 나눠 보기 전에 조금 전 전해드린 북한 미사일 발사 관련해서 속보 하나 전해드리고 가겠습니다. 일본 정부 발표인데요. 북 미사일이 일본 열도를 통과해서 일본 열도를 통과해서 태평양에 낙하한 듯. 북미사일 안보리 위반, 일본 주민 안전위협 이렇게 헤드라인이 나오고 있습니다. NHK가 보도한 건데, 일본 북미사일에 홋카이도 아오모리 피난지시 예, 이렇게 되어 있습니다. 뭐 지,
7: 지, 싱숭생숭하네요. 뭐가 다?
5: 뭐저 전체적으로
7: <웃음> 지금 뭔가 불안정한... 시기가 아닌가 생각이 듭니다. 세계 정세도 그렇고. 그렇죠. 미국의 네. 패권이 중국에 의해서 이제 끼우뚱한
1: 상황에서 미국이 그걸 지키려고 하다 보니까 조금 좀 지나친 측면이 있으면서 그게 또 우방이 우리한테 타격이 오기도 하고 그게 또 IRA의 어떤 전기차 보조금 차별의 하나의 모습이기도 하고. 뭐 그뿐만 아니라 예. 이미
7: 그 러시아의 푸틴 대통령이. 그렇죠. 그 도발한 이 러시아 전쟁의 그렇습니다. 여파가 굉장히 크고요 예. 그리고 이제 과거에는 음~ 공포의 균형이라 해서 핵무기는 보유는 하되 사용할 수 없는 그런 것으로 이제 국제정치가 거의 그~ 공식화되었었는데 지금 뭐~ 핵무기 사용 이야기가 나올 정도로 그렇습니다. 세계 전체가 혼란스럽고 북한은 거기에 대해서 어~ 우리나라의 그동안에 그~ 소위 진보진영에서는 북한이 핵무기를 보유하더라도 음. 우리 대한민국을 향해서 사용할 일은 없다는 식으로 음. 국민들에게 마칠시켜 왔는데 직접 음, 사용하겠다고 아예 법제화까지 법으로 명문화해서 명문화해서, 예, 좋아. 명문화해서 이제 핵공가를 자영하고 있는데다가 지금 보다시피 일본 열도를 지나서 태평양에 떨어질 정도로 운반체를 음. 확보했으니 운반체에다 핵무기를 그 만약에 음. 그 탑재해서 쏜다면 그뭐어이 동북아시아뿐만 아니라 멀리 미국까지도 보낼 수 있다는 그렇죠. 논리가 되거든요. 그러니까 이런 현실을 정확히 인식을 하고 뭐어 대처를 해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 그때 대처가 뭐 강, 강경책이 있고 온건책이 있고 뭐 여러 가지가 있을 텐데 근데, 참 그동안에, 뭐, 않습니다. 예, 근데 네. 그동안에 뭐 예, 근데 그동안에
7: 뭐 어, 그런 식으로 대처를 했지만, 결과는 네. 이렇게 무슨 뭐 북한의 인도적 지원이라는 이, 이름으로 여러 가지 지원을 해왔지만, 네. 결국에는 북한의 핵공갈에 시달리는 꼴이 되고 말았거든요. 그러니까 어떤 형태로든 새로운 또 방향도 모색해야죠. 알겠습니다. 그 문재인 전 대통령
1: 그 서면조사와 관련해서도 이게 사실은 이제 북한과 관련된 거잖아요. 네. 네. 그래서 이제 진상규명, 어, 이 그전 정권에서 된 것과 지금 정권에서 하는 것이 좀 다르게 나오는 것 같고 감사원이 지금 서면조사에 응해야 한다. 우리는 법적으로 지금 잘 하고 있다. 뭐 이렇게 주장을 하고 있는데 의원님은 비슷한 생각?
7: 아니, 우리가 5년 전으로 시계를 돌려놓고 보면 그때 각 부처의 적폐청산위원회를 만들어서 음. 그 전임 정권의 각종 불법행위에 대해서 얼마나 많은 그 사건을 일으켰습니까? 그리고 네. 그 중에 상당 부분은, 어, 무혐의거나 무죄로 끝났거든요. 음. 그러나, 어, 그때 당시에 그 과거 정권에 있었던 사람들, 어, 정말 그 토끼몰이 하듯이 조사를 하고 수사를 하고 했거든요. 음. 그리고 문재인 대통령은 사실 그때, 어, 박근혜 전 대통령이 대통령 재임 중에 검찰 수사를, 에, 받아라. 그리고, 어, 수사를 거부하면 강제 수사를 해라고 요구하던 분이에요. 그때는. 음. 대통령 재임 중에 근데 어떤 대통령,
1: 사건이었었죠?
7: 그때 당시에 그 이른바 국정농단 사건으로 검찰이 수사를 하려고 아. 하니까 조사를 거부했다고 하는 보도가 나오니까 문재인 대통령이 직접 그 페이스북인가요? 거기에 글을 올려서 음. 이제 강제 수사해라 막 그런 요구를 하기도 했어요. 음. 그리고 그런 적도 있는 분이 지금 대통령에서 퇴임하셨잖아요. 예. 대통령 퇴임하면요, 그냥 자연인으로 돌아가는 거거든요. 음. 우리나라는 특권 계급을 창설할 수 없다고 아예 헌법에 명시가 되어 있어요 우리나라 신분제 국가가 아니거든요 예. 그런데 아무리 전직 대통령이라 하더라도 저는 음. 뭐 조사를 못 받겠다 불쾌하다 이렇게 반응을 하셨다면 뭐 응당 그럴 수 있다고 봐요 음. 그거는 뭐또 자연인으로서도 그럴 수 있으니까 그런데 음. 무리한 짓이라는 말을 듣고 아 어, 이건 좀 뭔가 다르다라는 음. 생각을 했어요 이거는 어, 무슨 계급 의식이 있는 건가? 어, 음. 아주 선민의식? 고귀한, 고귀한 신분에 있는 나를 감히 너희들이 조사를 하겠다고 무리한 짓이다. 이것은 마치 그 태조 이성계가 태종 이방원에게 이제 권력을 뺏기고 나서 은거에 있을 때 태종 이방원이 보내서 그신하를 보내면 크기에 대해서 고함치는, 사극에서 고함치는 뭐 고얀 놈, 이런, 그런, 그런 어. 느낌으로 봤어요. 이것은요. 정말 좀 다르다고 봐요. 그걸 또어 정제되어서 표현할 수 있는 그 과거에 그 참모로 있던 국회의원이 유부령원. 직접 무리한 네. 지시라고 그렇게 음. 표현을 하면서 발표를 했거든요. 전한 것이죠. 네. 저는 이게 무슨 왕조국가도 아니고 음. 이런 식으로 반응하는 데 대해서는 솔직히 말씀드려야 국민을 한 사람으로 모욕감을 느꼈어요. 음. 차라리 그냥 이것은 뭐 정치 보복이다. 내 조사 못 받겠다. 부당하다. 어, 그러신다면, 어, 뭐, 그거는 이야기할, 이해할 수 있죠. 근데 음. 무리한 짓이라고 말한 것은 굉장히 잘못된 일이라고 봐요.
1: 정치보복이다라는 것은 이해할 수 있다라는 말은 그 내용도 이해할 수 있다는 겁니까? 아니, 면은 그런 방식적으로? 반응이라면,
7: 그런 반응이라면 네. 누구든지 할수 있죠. 음. 그런데, 음, 국가기관에서 저, 지금 조사를 하는 것 아니겠습니까? 더욱이 감사원은 사실은, 어, 헌법상으로 공무원 직무감찰과 음. 회계검사를 위해서 설립한 독립기관이에요. 소속은 대통령 소속으로 되어 있지만. 그 그렇죠. 그러면 어쨌든 그 감사원에서, 어, 헌법과 법률에 의해서 조사를 하겠다는 거 아니겠어요. 근데 뭐 조사를 못 받겠다고 하면 어. 그에 대한 저, 그 책임만 지면 되는 건데 그 감사원이 조사를 하겠다는 그 서면조사에 대해서 <웃음> 무리한 짓이라면 어떻게 해야 됩니까? 그럼 전직 대통령은 서면으로 물어보지도 못하나요? 그럼 과거 음. 대통령들은 지금 어떻게 돼 있습니까? 음.
1: 그 민주당 조웅천 의원은 아직 검찰 수사가 진행 중인데 전 국정원장들에 관해서도 조사를 못한 상황에서 감사위원회는 또 일부가 반대를 하고 있고 중간 결과 결과 발표를 감사원이 이 시점에 서면조사를 보낸 것 그리고 이메일을 보낸 것 그것은 어~ 떤 정치적인 의도가
7: 있는 것 아닌가
1: 그렇게 지금 이야기를 하고 있는데 제가
7: 제가 보기에는요 예. 사원이 시안을 정해두고 지금 음. 그~ 발표 시안을 정해두고 이제 최종 막바지 그~ 조사 단계가 아니겠습니까 그런데 예. 예컨대 검찰 수사라는 것은 이것이 고의적인 위법이 있느냐를 판단하는 것이고 음. 감사원은 공무원의 직무 감찰을 하기 때문에 예컨대 일선에 있는 그 <웃음> 최고 실무자부터 조사를 했을 것 아닙니까 근데 음. 그분들 중에서 예컨대 이거 나는 분명히 그때 당시 실족사라고 보고했는데 어느 순간에 어 윗선에서 이걸 월북이라고 어 발표하라고 요구하더라 음. 그렇게 해서 어 이렇게 끌려갈 수밖에 없었다 그런 만약에 진술이 있었다고 가정을 하면요. 음. (웃음) 그럼 그 명령을 누가 내렸느냐라는 것을 조사를 해야 되지 않겠어요? 그렇겠죠. 그리고 만약에 검찰 수사는 음. 고의적으로 이것을 왜곡한 사람에 대해서 형사처벌을 하는 것이지만 감사원은 과실이 있는 것. 그러니까 직무 태만에 의해서 이런 결과가 벌어졌다고 해도 그 직원에 대해서 징계를 해야 되거든요. 음. 그러니까 징계를 위해서 그리고 징계를 넘어서서 위법행위가 발견되면 감사원에서 뭐 고발을 한다든가 수사 의뢰를 할수 있지만 그전 단계라도 조사를 하는 것이 감사원 본연의 임무라는 거죠. 그렇게 해서 조사를 하고 있는데
1: 전직 공무원도 감사원이 징계는 할수 있습니까?
7: 전직 공무원에 대해서 예 근데 그것이 불법 행위가 드러나서 수사 의뢰를 하고 나면 음. 그것이 문제가 있다면 직무상의 그 위법 행위라면 예를 들어 아 불법이면 사... 당연히 뭐수사해야하죠 예, 예 해야 그러니까 되는 그러니까 전직 공무원에 대해서도 마찬가지로 할수 있는 거죠. 왜냐하면 음. 연금 문제가 있거든요. 아 그래서 이 문제를 아, 두고 그러네, 그러네. 예, 아니 예. 아니 대통령. 대통령에 대해서는 어떻게 보면 음. 이제 마지막 단계에 대통령 의견을 물을 수가 있죠. 아니 저 지금 부하들이 네. 예컨대 대통령 지시사항이라고 해서 이렇게 했다고 합니다. 의견이 있으십니까? 네. 라고 반론 기회라도 줘야 되지 않겠어요 예컨대. 그런, 어. 그런 단계일 수가 있다는 거죠. 제가 내용을 모르기 때문에 단정적으로 음. 말씀드릴 수는 없지만 그래서 조사를 하는 데 대해서 음. 무례한 짓이라고 하면 도대체 어떻게 해야 되냐고요. 아, 네. 이 나라 그러면 헌법기관이나 법률기관들이 전직 대통령에 대해서는 감히, 음. 감히 그, 어, 상황 전화 모시듯이 가서, 어, 서면 진술을, 어, 받으려고 하옵나이다. 이렇게 <웃음> 해야 되는 겁니까? <웃음> 그래도 무례한 짓이라는 네. 반응을 들어야 됩니까?
1: 그 말씀도 이해가 충분히 되네요. 그런데 박지원 정 국정원장은 이게 감사원의 단독 플레이냐? 감사원이 윤석열 대통령의 지시 없이 이런 서면 조사를
7: 했을까? 그게 뭐전전임 전 정권 때는 뭐 그렇게 했는지 모르겠는데 저는 뭐전임 정권 때각 부처가 <웃음> 적폐청산위원회를 만들어서 예. 엄청나게 조사를 하고 심지어 세월호 사건의 경우에는 나올 때까지 음. 대통령의 불법 행위가 나올 때까지 몇 번이나 조사를 하는 것도 봤는데요. 예. 지금은 감사원이 과연 그런지 여부는 제가 뭐~ 뭐~ 어떻게 말씀을 드리겠습니까 저는 음. 저는 그거보다 중요한 것은 뭐~ 진술을 하지 않을 수 있어요 예. 그리고 그것에 대해서 그냥 어~ 법률적인 평가나 나중에 뭐~ 정치적인 평가를 받으시면 되는 건데 어쨌든 반응을 이렇게 하는 거 더군다나 뭐~ 야당이 그~ 직, 직권남용죄다 감사원이 음. 그런 걸 보고 정말 실소를 저~ 어그말수 없었는데요. 지금 이 문제가 바로 직권남용으로 조사를 하고 있는 거예요. 음. 전직 문재인 전 대통령과 박지원 전 국정원장 그리고 서저 국가안보실장 이런 분들이 과연 음. 이것이 그 쉽게 말해서 실족이었는데도 이것을 월북으로 그 만약에 바꾸도록. 지시를 했다면, 음. 그것이, 그것이 바로 의무 없는 일을 부하 직원에게 시킨 거거든요. 불법행위를 예, 시킨 거잖아요. 예, 예. 그것이 직권남용죄지. 지금 음. 조사를, 헌법과 법률에 의해서 조사를 하고 있는 분들이 무슨 직권남용죄입니까? 저는, 저는, 아, 이 직권남용으로 뭐 그렇게 많이 흔들더니 이제는 입에 너무 익숙해지지 않았는가. 근데 직권남용죄로 조사를 받으실 가능성이 있는 분들이 뭐 그렇게 이야기하는 것은 잘못이라고 봅니다.
1: 그 윤석열 대통령 순방 논란 이후에 그비속어 발언을 포함해서 야당에서는 이제 외교 참사라고 부르고 있고 대통령 지지율은 떨어지고 있고 거기에 대한 국면 전환으로 이런 감사를 하고 있는 것이 아닌가 그게 이제 민주당의 주장인 것 같고 그런데 이렇게 해서 이제 국면 전환은 뭐, 하루 이틀 사이에 좀 되는 거는 같아요. 제가 언론인으로서 느끼기에는. 근데 국면 전환은 성공을 했지만,
7: 그게 대통령 지지율로 이어질까, 거기에 관해서는 어떻게 보세요? 근데 이제 지금 뭐 대통령 지지율이 예. 그저 문제가 되는 것은 사실은 그, 어~ 부정적인 평가가 많아서인데 네. 전임 정권이 조사받는다고 해서 부정적인 평가가 긍정적인 평가로 바뀐다고 보지는 않아요 이것은 전혀 별개의 문제거든요 그렇구나. 더군다나 대통령의 그 부정 평가가 음. 보면 어~ 좀 걱정스러운 부분은 무능이라는 저 이유가 상위권에 랭크가 돼 있어요 그것은 네. 이것은 이제 보통 보수 정권은 유능하고 음. 어, 뭐, 유능하다는 기본 전제가 항상 있었었는데, 그에 대해서 무능이라는 게 다수로 나온다는 건 굉장히 좀 걱정스러운데, 이것은 대통령 본인의 문제가 아니거든요. 네. 대통령이 지금 국정의 방향은 저는 대부분 아주 옳게 가고 있다고 봐요, 기본 방향은. 그런데 네. 그 참모들이나 대통령실의 참모들이나 또는 강요들이, 어, 그걸 성과를 내는 것이거든요. 정부의 효율성이나 능력의 문제는 대통령 혼자 어떻게 할 수가 없잖아요. 그것을 뭐 실행하고 그 결과를 내고 또는 국민들에게 다가가는 것은 전부 참모들의 역할 또는 이제 강요들의 역할인데
1: 가장 능력 있는 분들이라고 해서 인선을 한거 아니에요.
7: 그러니까 이제 거기에서 국민들이 보기에는 뭐 별로 음. 그렇게 눈에 띄지 않는다는 평가일 가능성이 많아요. 음. 음, 그래서 이제 대통령에 대한 평가라기보다는 대통령 비서실이나 내각에 대한 평가다. 그러니까 이제 이게 뭐 무슨 일이 벌어지면 그에 대한 아. 대처가 제대로 되지 않는다든가 또는 뭐, 어, 강요로 임명이 되었는데 중간에 도중 하차한다든가 음. 뭐 이런 것이 총체적으로 이제 그냥 무능하다 이렇게 평가를 하는 경향이 있거든요. 그래서 자제 그런 점은 좀 돌아보는 것이 좋지 않을까. 과거에 어 보수 정권의 강요 또는 이제 대통령 비서실
5: 음.
7: 대통령을 보좌하는 분들이 부정 평가를 받는 경우는 그렇게 좀 드물었거든요. 그래서
1: 그럼 외교라인 교체를 할지 야당에서 주장하는 거 이거는 동의하십니까? 저는
7: 외교라인 교체 뭐 외교 예를 들어 대통령 어 참모들이 좀 대처를 잘못했다고 음. 하는 것은 저는 뭐 충분히 공감을 하는데
1: 참모라는 게 지금 대통령실을 말씀하시는 거죠.
7: 아니 뭐 실무자든 뭐 지금 이번 일에 저뭐 대처하는 과정에서 여러 분들이 예. 그렇게 정확하게 잘 대처했다고 보지는 않는데 예. 그것을 박진 외교부 장관에 대해서 음. 어 해임 건의안을 내서 정치적으로 공세를 벌이는 것은 이번 모든 일을 야당이 특히 이제. 어, 윤석열 대통령이 런던으로 가서 조문 외교를 할 때부터 음. 계속 외교 참사라고 계속 주장하면서, 어, 가짜뉴스 내지 허위사실을 많이, 허위사실을 공격을 많이 했어요. 음. 뭐 망사, 달리 모자를 김건희 여사가 쓴 거에 대해서 또는 네. 뭐 왼쪽에 박명록이 작성한 거 이것 전부 전부 말도 안 되는 허위로 공격을 우리, 했고 우리, 더 나갔어요 순방하기 전에 하지 않은 것들에 관해서는 말씀하지 마세요 우리는 그런
1: 거를 하, 한 적이 없기 때문에 아니, 아니, 어, 아니 문수가, 저 언론, 네. 언론의 언 이야기가 아니고 야당에서 네. 말해요 야당에서.
7: 출발하기 어. 전에 네, 네. 출발하기 전에도 이미 음. 야당에서 김건희 여사가 뭐 동행을 왜 하느냐 이런 네, 식으로 네. 계속 공격을 하고 그 다음에 또뭐 야당에서 망사 뉴스, 네. 망사 쓴 모자, 뭐 이런 것을 가지고 외교 참사라고 계속 주장하고 가면서 결국은 이제 마지막으로 뭐 일본과의 저 대담, 저 회담이라든가 또는 미국 그 바이든 대통령과의 뭐 48초밖에 회담한 게 무슨 회담이냐 이렇게 하면서 이제 어저 대통령의 사적인 그 발언에 대해서 네. 이것을 이제 미국 의회를 모욕했다 하면서. 어 민주당에서 그 아직 방송에 보도되기 전부터 공격을 했거든요. 그 결정판으로 이것을 모두 연결하기 위해서 박진 외교부 장관 해임 건의안을 내면서 외교 참사다라고 음. 이것을 프레임에 완전 씌우기 위해서 저는 버리는 정치공세라고 봐요. 이런 것을 만약에 그대로 인정을 하면, 음. 앞으로 모든 것이 전부 다 이제 외교 참사가 맞다. 그리고 박진 외교, 외교 장관이 그에 대해서 책임을 지고 물러간 것이다. 라고, 음. 전체적으로 그. 인정하는 꼴이 된다? 줄거리가 그렇게 완성되기 때문에 음. 그 점에 대해서, 어, 동의할 수가 없는 거죠. 알겠습니다.
1: 예. 계속 강대 강구로 부딪힐 수밖에 없는 현재 전국 상황인 것 같습니다. 정치 펀치. 김재원 전 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분이고요. 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 음. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 미성년자를 연쇄 성폭행했던 김근식 2주 뒤면 출소한다고 하는데요 사회로 나와서 또 범죄를 저지르지 않을지 우려가 커지고 있습니다 등교 시간 외출 금지 대책으로 재범을 막을 수 있을지 이수정 경기대학교 범죄심리학과 교수 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 예이 김근식이라는 사람이 2006년부터 미성년자를 잇따라 성폭행했고 강간치상 정과가 19범이더라고요. 네. 그때 범행을 했을 당시에도. 예. 그럼 예. 20범인 거죠, 이게. 네. 그 만기 출소를 뭐, 17일에 한다는데. 네, 네. 그 사회적으로 좀 우려가 있습니다.
8: 네, 뭐 사회적으로 우려가 뭐 우려를 하시는 게 너무 당연하다고 여겨지고요. 예. 네. 그리고는 이제 뭐 지금 여러 상습적인 정과를 말씀해 주셨지만. 그, 마지막 15년형을 살기 전 범죄들이 출소한 지 보름 만에 일어난 일들이다 보니까, 아. 이게 이제 출소를 하게 되면 이 사람이 과연 뭐, 여러 가지 뭐, 전력으로 보면 본인의 욕정 같은 거를 잘 통제할 수 있는 사람인지 일단 많은 실무자들이 걱정을 하고 있고요. 음. 그렇기 때문에 이제 최선의 노력을 법무부에서 했던 게 사실은 15년 전, 그니까 러 정확히 얘기하자면, 그, 형이 1년 늘어났으니까 16년 전이었던 것으로 추정되는데, 그때, 그, 어, 보안 처분이 내려진, 병과된 그 판결이, 그, 적용됐던 건 아닙니다. 예. 그래서 뒤늦게 보안 처분을 그 요청을 해서, 뭐, 교도소 안에서 폭행, 폭행 전력 두 건을 재판을 받게 해가지고, 사실은 작년도에 보안처분이 추가된 조치로 이제 부과가 돼서 음. 예. 다행한 일은 전자감시를 받게 될 거다.
1: 전자발찌 예. 네네.
8: 그런 내용하고 그리고는 음. 이제 신상이 공개될 예정이다라는 게 과거에 이제 그 본인의 범죄 경력에서 경험했던 이제 출소 후 상황하고는 지금 금년도는 좀 다를 것이다 이렇게는 얘기해 볼수 있는 거죠.
1: 전자발찌 10년 착용에 외출 금지 시간을 3시간 더 연장해서 그렇습니다. 저녁 밤 10시부터 오전 9시까지는 외출 금지. 네네. 근데 등교 시간 외출 금지 뭐 이런 이게 근데 학교 시간도 있고 뭐그 저녁 시간은 있잖아요 또.
8: 뭐예뭐 여러 가지 이제 음. 그 아예 좀. 실험 목적으로라도 보호 수용을 할수 있었으면 좋았을 텐데 그게 사실 여러 번 법무부가 시도를 했지만 뭐 인권침해 논쟁 때문에 입법이 아. 안 됐거든요. 그렇군요.
5: 예. 그러니까
8: 이제 이 사람이 아무런 대책 없이 일단 만기 출소자는 막을 길이 없습니다. 자유를 제한할 방법이 없기 때문에 예. 일단 출소를 해서 보관찰소에서 호 이제 관리 감독을 하는 수밖에 없는데
5: 음.
8: 지금 이제 다른 전자발찌 착용자들하고는 다르게 지금. 그 외출 제한의 시간은 늘어났습니다. 그 시간을 보면 조두순이 이제 그 피해 아동을 대상으로 성폭행을 저질렀던 시간대가 아침 등교 시간대였거든요. 예. 그래서 등교 시간대까지 세 시간을 더 추가하는 것이 지금 유일하게 지금 부과가 된 상황이고요. 예. 그리고는 이제 법무부에서 지금 준비 중인 게한 건이 있는데 그게 아마 11월달에. 법안, 뭐, 그, 이 제출이 될 것으로 입법 절차를 거칠 것으로 보이는데, 그게 이제 치료감호법의 정신성적 장애자들을 치료감호를 할수 있거든요. 음. 그런데 이제 지금 재판 시에, 선고 시에 치료감호를 변고하는 게 아니고, 지금 대상자 범위를 지금 소아성기호증이 있다고 인정되는 자를 제한해서, 지금 전자감독이나 신상공개 준수사항 위반을 상습적으로 할 시에는 뒤늦게 치료감모를 청구할 수 있도록 지금 법률 개정을 하겠다고 발표를 했었습니다.
5: 음.
8: 그래서 만약에 이 치료감모법이 개정이 되면 지금 이그 여러 가지 제한이 있잖아요. 준수사항에. 그런 것들을 상습적으로 위반할 시에는 뭐, 뒤늦게라도 치료감호에 처해질 수 있는 가능성은 없지는 않다. 단, 조건은 치료감호법 개정이 돼야 된다. 이런 얘기를 할수 있겠습니다.
1: 아, 그러면, 뭐, 그, 어떤 특정한 시간에 외출금지 시간을 어기고, 뭐, 자주 나다닌다. 그러면 치료감호를 받을 수 있다. 이런 법이 지금 준비 중이다. 이런 네, 말씀이시 준비
8: 중인데, 문제는 이제 그게 음. 입법이 된다는 조건으로 이 사람에 대한 뭐, 여러 가지 그 관리 감독을 운영을 하게 되겠죠. 예.
1: 재범의 가능성이 높습니까? 이런 분들은? 이런 사람은?
8: 재범의 가능성이라는 게꼭 예. 미래를 예측하는 것만 아니라 그 사람이 살아온 과거력을 토대로 결국 일종의 숙벽을 예견하는 거거든요. 예. 근데 아까 사회자님께서 말씀하신 대로 뭐 과거력을 보면 누구나 뭐 백이면백 사실 재범 가능성을 염두에 둘 수밖에 없지 않겠습니까? 지금까지 그러네요. 여러 번뭐 20번이나 성범죄 관련으로 처벌을 받았고 지금 음. 마지막 범죄는 초등학교 아이들을 대상으로 지금 상습적으로 출소하자마자부터 이제 거의 뭐 계속 아이들을 공격했던 사람이에요. 아이들은 방어 능력이 현저히 떨어지기 때문에
5: 그렇죠.
8: 예. 그러다 보니까 그런 이제 과정 중에 추가로 습득된 그 아이들을 대상으로 하는 성적 판타지가 지금 완전히 없어졌다는 증거가 없지 않습니까, 지금? 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 지금 뭐 재범 가능성이 높지 않다라고 얘기할 만한 무슨, 뭐, 무엇도 지금 확신할 수가 없는 상황인 거죠.
1: 근데 아까 말씀하신 대로 형기가 만기가 되면 이 사람을 어떻게 할 방법이 없다, 법적으로. 그 다음에 이제 이중처벌의 문제랄지 뭐 이런, 어, 인권, 기본적인 인권에 관해서도 뭐 상치되는 부분이 분명히 있을 것 같아서 어떻게 풀어야 될까요? 마지막으로 제가 주시죠. 생각할 예. 때는
8: 이중 처벌에 대한 논란 때문에 지금 여러 가지 음. 보호 수용법이나 뭐 치료 목적의 보호 수용법, 뭐 지금 치그 치료 감호도 지금 출소한 사람들 대상으로는 처음 한번 해보겠다는 거고요. 예. 이런 법률들이 다 하나같이 그 입법이 안 됐습니다. 왜냐하면 피의자 그 전과자들의 인권 때문에. 예. 근데 사실은 선진국도 그러냐? 그건 그렇진 않거든요. 보수형법을 운영하는 국가들이 생각보다 굉장히 많고요. 선진국 중에는
5: 그렇죠. 예.
8: 왜냐하면 결국은 무엇을 더 보호를 해야 될 거냐? 인권이 음. 모든 사람이 다 똑같지는 않잖아요. 음. 자기 방어력이 떨어지는 사람들의 인권은 일단 사회적으로 훨씬 더 보호를 해 줘야 된다라는 아. 공론화가 일단은 먼저 우선돼야 되고 그 중에 결국 우리의 미래가 아동 청소년에게 달려 있는데 아동 청소년의 인권조차 이렇게 어른의 인권하고 똑같이 동등하게 취급해도 되느냐 이런 논쟁이 측면. 사실 달려 있는 거죠.
5: 충분하네. 국민들이
8: 네. 선택할 문제라고 전 생각합니다.
5: 예,
1: 이수정 경기대학교 범죄심리학과 교수였습니다. 고맙습니다.
8: 고맙습니다. 예,
1: 10월 4일 화요일 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.